0: chula, muy buenas noches, bienvenidos sean a este es su espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy M. Yamel y hoy tenemos mucho que decir, tenemos mucha información, es miércoles 31 de enero, aquí ando en hablar bien, aprendiendo a hablar bien como de que no, pero gracias a todos los que se están conectando, que están compartiendo esta transmisión, así como ayer pues estamos explorando esta alternativa de transmitir al mismo tiempo en TikTok, vamos a ver cómo nos funciona, ayer este, se nos cortó la transmisión en un momento determinado pero al final todo regresó y todo fue maravilloso más adelante en este espacio vamos a tener a nuestro queridísimo Eddie Small, justamente para hablar no, sobre esta eh, guerra sucia, esta guerra sucia él, él justamente me dice hay que hablar, hay que alertar al pueblo sobre la guerra sucia que se está armando y pues eso es justamente lo que vamos a hacer. Yo les quiero pedir que me ayuden a compartir esta transmisión y pues vamos a darle porque insisto hay mucho que decir y vamos a hablar obviamente gran parte del, program- del programa de hecho, lo vamos a concentrar justamente en hablar sobre estas, eh, esta columna Pues es que sí es una columna que sale en tres medios, eh, Dolce Vélez Vélez sale en dos medios también internacionales y que llega obviamente a la mañanera porque según un testigo protegido de la DEA, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría recibido presupuesto del narcotráfico en 2006 para su campaña presidencial del 2006 y aquí antes de entrar en mi análisis, antes de entrar en la opinión, quiero ponerles un poco de lo que se ha estado diciendo, porque hay mucho, hay muchas cosas que se mencionaron y yo quiero, nos pusimos, de hecho, nos puse, me puse a ver. Un par de precisiones sobre este tema y quiero leer sobre expertos en seguridad que cubren estos temas. Qué es lo que ellos dicen para empezar a calentar motores? Tenemos a Oscar Balmen. Oscar Balmen es un periodista que él tiene una sección que se llama Nación Criminal, eh, crimen sin castigo, trabaja en la lista en MBS, y en Milenio, que cubre justamente temas de narcotráfico. Y qué es lo que dice Oscar Balmen? Abre hilo con sus impresiones iniciales sobre las investigaciones periodísticas que apuntan a un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de la ahora presidenta Andrés Manuel López Obrador. Tres medios publicaron la información que desde ayer acaparan la conversación en orden de aparición Dolce Vele con Anabel Hernández, Pro Publica con Tim Golden e insights Crime con Stephen Dudley. La primera, al ser una columna, su título depende de la autora, quien hace una afirmación. El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. En cambio, Propublica titula con una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Inside Crime ni afirma ni pregunta, sino que da cuenta de la existencia de una investigación. Operación Polanco, cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO en 2006. De todos los enfoques, me parece el más adecuado es el de Propublica, pues la historia está repleta de acusaciones, evidencias no puestas a la vista del público, inferencias y testigos prove- protegidos. La duda prevalece. Dicho esto, me centré en la pieza de Propublica, Y empezaré diciendo que Tim Golden es un extraordinario periodista que hace un trabajo cuidadoso. No se asume juez, sino un investigador meticuloso que junta piezas viejas y nuevas para llegar a dudas razonables. Desde el primer párrafo, Tim se muestra cauteloso. Agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas, es decir, él registra solamente consideraciones ajenas, no propias. Este enunciado aparece en el tercer párrafo. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Una gran parte de la investigación se basa en los dichos de Roberto López Nájera, abogado de Edgar Valdés Labarbi, en México se le asignó el nombre clave de Jennifer y como testigo protegido acusó sin pruebas a muchas personas, entre ellas al excomisario de la Policía Federal, Herrera Vallés, quien estuvo cuatro años preso en prisión injustificadamente por los dichos sin pruebas de López Nájera. Es una fuente que ha probado que miente para obtener beneficios o para elevar su propio perfil criminal. Otra parte importante se centra en el acuerdo que hizo Mauricio Soto Caballero, actual consejero de Morena, con autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de narcotráfico en Macal en 2010. A cambio de beneficios, señaló que AMLO habría recibido dinero sucio. El año de esta acusación es muy importante, pues Felipe Calderón era presidente de México, Gerardo García Luna era el policía favorito de Estados Unidos y AMLO era un líder declarado casi políticamente muerto tras el plantón de reforma. Dicho de otro modo, AMLO era un presidente legítimo y al mismo tiempo un opositor que a la intervención del tío Sam, o sea, de Estados Unidos, a través de la iniciativa Mérida. La investigación reconoce que Tim Golden es endeble, Describe después de repasar las grabaciones, los fiscales de Nueva York estaban decepcionados, dijeron exfuncionarios, para un caso tan arriesgado y sensible, creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables. No hay material gráfico, no hay pruebas. A diferencia de otros trabajos de ProPublica, Dolce Bell e Insect Crime, esto es porque la nota es la apertura de una investigación, no las conclusiones de una investigación. Y aquí me parece importante también agregar, la DEA, de hecho, ya sabemos, ya publica que es una investigación que cerró. Es una investigación que cerró porque justamente no tenían pruebas, no había documentos sólidos no habría nada más que una declaración de un testigo que ya sabíamos miente un testigo que mintió a conveniencia de Felipe Calderón en ese momento y de Género García Luna esto lo agrego porque me parece muy importante que, se, que, que nos acordemos de esta situación cuando Felipe Calderón llega a gobierno cuando se convierte en presidente en 2006 ya mete a General García Luna como su secretario de seguridad y siendo secretario de seguridad en esta lucha interna por la Secretaría de Seguridad, hubo dos personas que alertaron a Felipe Calderón de los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Y Calderón durante muchos años dijo que esto no había pasado porque estas personas estaban en la cárcel. Las dos personas que alertan a Calderón de esto estaban en la cárcel. ¿Cómo los encarcelaron? Les fabricaron pruebas. ¿Quién ayudó a fabricar esas pruebas? Justamente este testigo que dice que el presidente López Obrador en ese momento había recibido dinero del narco. O sea, utilizaron justamente los testimonios de Jennifer para pues meter al bote a dos personas que habían acusado a Genaro García Luna de tener vínculos criminales con el cártel de Sinaloa. Y me parece muy curioso que justo en ese momento Roberto López Najera también dijera que López Obrador estaba involucrado o que había recibido dinero del narco. Insisto, quien no quiera ver estas cosas con claridad, más vale que las vaya encontrando, que vaya encontrando lentes o que vaya al oculista, porque más claro no puede estar esta situación la misma persona que ayudó a Calderón y a García Luna a encerrar a aquellos que acusaron a García Luna por tener vínculos con el cártel de Sinaloa es la misma persona que en ese momento estaba acusando a López Obrador López Obrador en ese momento, quiero que también recordemos, hablaba del fraude electoral de cómo Calderón no ganó sino que se la arrebató o sea, Felipe Calderón no habría ganado la elección del 2006 sino que se la arrebata a Andrés Manuel López Obrador Esta situación escaló a tal grado que el entonces titular del Instituto Federal Electoral, Ugalde, terminó siendo procesado por juicio político y se lo sacaron del Instituto Federal Electoral, no concluyó su periodo como presidente del IFE si no hubiera ocurrido, si realmente no, hubiese un, no, no hubiera existido un fraude electoral que además fue documentado por universidades, que fue documentado por muchas, eh, acad- por la academia en su momento, pasando los años, que existió un fraude electoral, que existió la duda electoral, de no haber sido por eso, Andrés Manuel Persobrador hubiera sido presidente en 2006. Pero esta documentación me parece importante porque, básicamente, Roberto López Nájera era el testigo que utilizaba Felipe Calderón para atacar a sus adversarios. O hablemos de Genaro García Luna. Y para aquellos que no se acuerdan, Genaro García Luna está sentenciado, está por recibir sentencia en Estados Unidos. O sea, García Luna está por recibir sentencia en Estados Unidos justamente por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. O sea, el que sí tenía los vínculos era García Luna, a quien Roberto López Najera le sirvió de mucha ayuda. Quiero cerrar con esto. Regreso a lo que dice Oscar balmen que también me parece muy importante. La DEA hace política. La hizo, la hace política. Y la hará. Y estas filtraciones a medias ocurren en un tiempo político muy preciso. En Estados Unidos hay urgencia por establecer en el electorado más conservador la noción de que en México hasta los presidentes trabajan para el narco, lo cual hace fácil vender la promesa electoral de intervención y el muro, ¿no? Eh, dicho esto, por el bien de todos se debe de investigar. Yo también estoy de acuerdo con esto. Ahora. Quiero también mencionar lo que dice Marcelo Ebrard. ¿Por qué? qué sacamos a Marcelo Ebrard en esta coalición? Porque Marcelo Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores en un momento clave para entender estas peleas entre AMLO y la DEA. Mientras Marcelo era canciller, Andrés Manuel López Obrador presentó iniciativas para que la DEA le rindiera cuentas a México y no se fuera por la libre. Aquí en México, la DEA, todas estas agencias extranjeras, Pues básicamente hacían lo que querían, no venían a México y ellos hacían lo que querían. Así son los operativos y las Fuerzas Armadas operaban a como ellos quisieran, sin tener que pedirle permiso a México. Si eso pasara en Estados Unidos, bueno, estaríamos pegando el grito en el cielo. Ni siquiera podríamos pensar que Estados Unidos le permitiera a una agencia extranjera que entrara e hiciera lo que quisiera cuando quisiese, a la hora que quisiese. Entonces llega Andrés Manuel y les pone una barrera muy clara. No les estoy diciendo que no hagan operativos en México, pero me van a tener que avisar y nos vamos coordinando porque aquí el que manda en México, pues es el pueblo de México y a través de ellos yo. Entonces Marcelo sube a su cuenta de Twitter, vio la publicación de otra de las clásicas imputaciones de la DEA. Declaraciones de un cuestionado testigo protegido son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena. A esta línea quiero agregar dos declaraciones que me parecen muy importantes. La primera de Tim Golden. Tim Golden, uno de los que justamente escribe esta columna o escribe esta información donde rescatan una investigación de 2006 que se cerró por falta de pruebas. O sea, hoy sabemos que esa investigación está cerrada. Hoy sabemos que esa investigación no rindió frutos porque no le encontraron mayor evidencia. Pero me parece importante que ustedes escuchen a estos, las dos posturas de una misma investigación publicadas por dos periodistas distintos, Tim Golden y sí, Anabel. Hernández. Vamos a escuchar a Tim Golden para que ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a esto porque aquí que no le digan y que no le cuenten.
1: Bueno, la información que publiqué es un reportaje muy detallado sobre una investigación que hizo la DEA a partir del año 2010 y volvió atrás eh, en base a las, uh, el testimonio de un testigo protegido uh, que en un momento fue muy uh, criticado en México. Se, se trata de Roberto López Nájera, conocido por su nombre de código como Jennifer, que contó a la DEA en 2009 uh, y 2010 que había sostenido una reunión. Este, este señor era, había sido abogado, uh, asistente narcotraficante Uh, trabajando con el famoso uh, traficante La Barbie y el, el uh, señor López Nájera contó a la DEA que había tenido una reunión en 2006 en Nuevo Vallarta con políticos que decían representar a la campaña de uh, Andrés Manuel López Obrador uh, y narcotraficantes, incluyendo La Barbie. De ahí se llegó a un acuerdo para que patrocinara la Barbie y el grupo de los Beltrán Leiva a la campaña presidencial del 2006 de López Obrador. Esta información lo siguió la DEA uh, durante más de un año en una investigación que detallamos uh, en el reportaje que está en propublica.org. Y pues le recomiendo a la gente que, que vean la... Uh, la información directamente estará en español, pero uh, esencialmente después de mucho tiempo, incluyendo una parte en donde investigaron dentro de México, el Departamento de Justicia y los fiscales en Nueva York decidieron cerrar el caso sin avanzar más. Y realmente el reportaje nuestro es una visión de lo, la dificultad que tiene la justicia estadounidense para investigar este tipo de casos y los problemas que presenta.
2: Eh, sí, eso es muy importante porque al final de cuentas eh, el, propio, el propio reportaje eh, está, está planteando que es una investigación que quedó ahí, que se cerró el caso, que no se avanzó más y recuperar esta información en este momento, en 2024, Tim Golden, bueno, pues es un asunto que tiene impacto fuerte pero aquí lo importante es eh, referirnos al alcance de la propia investigación de la DEA que si bien eh, la inició en 2010 como lo mencionas, eh, al final de la historia, pues eh, si se cerró el caso, eh, se puede concluir que no se pudo demostrar que tal ingreso de dinero del crimen organizado haya llegado a la campaña de López Obrador en 2006.
1: Yo no creo que eso sea la lectura que yo haría, más bien yo creo que era, fue un caso en donde uh, los investigadores estadounidenses tuvieron un, un número de testigos inusual tuvieron un alcance y unos testigos muy uh, muy importantes una cosa que realmente uh, era insólito casi tenían como una fuente confidencial a un señor Mauricio soto caballero que había trabajado en la campaña de lópez obrador muy de cerca con nicolás mollinedo bastar el ex eh, jefe de logística del de andrés manuel y, uh, y otras fuentes que también uh, habían estado en reuniones en, en este en este negocio um, pero obviamente y por razones que creo que son legítimas Uh, había un gran temor en ese momento, en, a finales del 2011, eh, cuando el caso de Rápido y Furioso uh, había hecho eh, enorme eh, repercusión y enorme daño en México. Uh, había un, una gran preocupación de parte de la, la gente del Departamento de, de tanto, Justicia y la Fiscalía de Manhattan uh, en un caso que involucraría operaciones encubiertas dentro de México por parte de investigadores estadounidenses y que podría explotar de una forma eh, eh, pues, eh, muy negativa. Pero, pero decir que no había evidencia suficiente, yo creo que eh, eh, no es la, la única lectura no posible.
2: Lectura. De, o sea, mi lectura fue muy básica y yo digo, si, si se cerró el caso y no se avanzó más, pues en mi opinión, pero desde luego tú hiciste la investigación y está la invitación a que lo lea la gente. Eh, tú dices, ¿es la demostración de la dificultad de llegar a concluir un proceso de esta naturaleza?
1: Yo creo que sí, y también hay, una, hay un debate dentro de la justicia estadounidense y dentro de la política exterior del, de Estados Unidos, que si es el papel, eh, no debido, si es el papel legítimo de, del gobierno de Estados Unidos, de la... De las agencias como la DEA, el FBI, de tratar de confrontar la, la corrupción política en Estados Unidos, que, que es obviamente tan importante para el narcotráfico. Eh, hay gente que, que creen que no es, el, no es el papel de Estados Unidos eh, hacer eso, sino apoyar a, a México en su esfuerzo de mejorar el sistema de justicia. Por otra parte, hay gente.
3: Ande, pues,
0: ahí está un poquito de lo que justamente dice Tim Tim Golden con Carmen Aristegui. Pero ahora me parece importante pasar de Tim Golden porque la, la lectura de Tim Golden es que para él no es suficiente, o sea, que no solamente es que no hubiese pruebas, sino que además de que no hubiese pruebas, pudiera ser, ¿No? Que a la justicia de Estados Unidos se le complicó demasiado encontrar, pues, eh, encontrar una salida de esto, porque tuvieron una cantidad de testigos inusual. Aquí es donde a mí me parece una contradicción, porque Tim Golden dice no es suficiente decir que no hubo suficientes pruebas, ¿no? que para él no es suficiente eso, sino que al gobierno de Estados Unidos o a las la, agencias, pues les es complicado llevar a juicio avanzar con este tipo de temas. Pero al mismo tiempo dice veo que una cantidad inusual de testigos. Si hubo una cantidad inusual de testigos, ¿por qué habría sido difícil para las agencias de Estados Unidos pues realmente llevar a cabo esta situación o sacarla adelante. Eso es lo que me brinca un poco. Si no es solamente que hubiera muchos testigos, sino que se les hace difícil. Entonces, ¿qué necesita una agencia como la DEA para sacar adelante estos temas? Por el otro lado, tenemos a Anabel Hernández, que ella publica una columna, pero Anabel Hernández dice que ella sí pudo constatar los hechos. O sea, que ella sabe que estas cosas ocurrieron. Y Anabel Hernández reta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella lo reta y le dice, pues, si él está tan seguro que no es cierto lo que estoy diciendo, pues, entonces, acepte este reto. Escuchen lo que dijo Anabel Hernández.
4: Esto habría ocurrido... En el, en, en, el 2000, en el 2006, ya cuando la primera reunión en Nayarit, ya cuando Andrés Manuel López Obrador ya era pues precandidato, estaba como precandidato de, a la presidencia de la República. Y después habría habido ya las entregas del dinero, porque si sí hubo una entrega específica contante del dinero en Arquímides 131 en la colonia Polanco, yo fui incluso a esa casa. Entré ahí. Y eh, efectivamente existe, existe el lugar. Ahí estaba la oficina de Emilio DIP, otro de los eh, coparticipantes en esta entrega de recursos ilícitos a la campaña de López Obrador. Ahí despachaba Mauricio Soto Caballero y ahí hasta al menos el 2022 despachaba Nicolás Mollinedo, que era el chofer de eh, eh, Andrés Manuel López Obrador en una época, en una larga época, desde 2000 a 2014, y eh, justamente Mauricio Caballero y Nicolás Mollinedo eran las personas que recibían el dinero del cártel de Sinaloa, específicamente de Arturo Beltrán Leiva, y lo canalizaban directamente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que yo puedo asegurarle a la audiencia es que tuve yo contacto directo con personas que estuvieron presentes en estos encuentros, en aquel 2006. Yo sí hablé con ellos, ignoro los compañeros de Estados Unidos, tengo entendido que hablaron con autoridades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo también lo hice, pero además no no bastaba eso. Para mí no me bastaba que alguien de Estados Unidos dijera, pues sí, esto fue lo que descubrimos. Yo quería saber si este descubrimiento era real o no, independientemente de lo sensacionalista o de lo interesante que pudiera ser un reportaje como este. Yo, legítimamente, como mexicana, como periodista mexicana, que no atiendo a ningún tipo de agenda, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, ni en el gobierno de Fox, ni en el gobierno de Calderón, ni en el gobierno de Peña Nieto, nunca lo he hecho. Quería saber si esto era auténtico y yo pude obtener de dos personas, una por parte del equipo de AMLO, gente que estuvo en estas reuniones, y, por parte, y una persona que estuvo por parte del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa en aquel momento, que me confirmaron, esto ocurrió, esto sucedió. Cuando el presidente dice, esto no es cierto, que es una calumna, yo, lo do, yo le lanzo un reto hoy, ahorita aquí, que llame a Mauricio Soto Caballero, que es, con, que es miembro del Congreso Nacional de Morena, que fue su encargado de la campaña en el 2006, en el 2012 y en el 2018, de acuerdo a entrevistas que el propio Soto Caballero ha lanzado por aquí por allá, porque a él le gusta, lo presume, cada cada que puede en su Twitter, en, en su Facebook, las sus fotografías con Morena, con los gafetes de Morena, con gente importante de Morena, bueno, pues que lo lleve a la mañanera y que le diga qué fue lo que confesó la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York. En 2011. Y entonces saldremos de dudas. Porque es muy fácil decir al presidente, es una, ¿es una calumnia? No es una calumnia. Y si es una calumnia, el principal calumniador es congresista de Morena. ¿Y por qué es tan cercano a todos los morenistas? ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué el presidente nunca ha roto con él? ¿Y por qué Mollinedo sigue siendo socio, amigo de Mauricio? ¿Tienen empresas juntos? Quisieron fundar un partido en el 2020, si no me equivoco, que, que el INE no les dio la, la, el permiso para hacerlo. Hay una serie de elementos y fundamentos. Y después, Carmen, cuando uno suma uno más uno y te da dos, bueno, pues lo que hemos visto en este sexenio me parece que necesita explicaciones. Yo, no, yo lo que puedo decir es que este es un elemento de poner a la mesa y que la gente tiene derecho a saber. ¿Por qué lo publico en este momento? Porque me esperé varios años para estar mil por ciento segura. El libro de los señores del narco a mí me tardó cinco años en investigar e investigar e investigar cuando supe que García Luna estaba en la nómina de, de, del cártel de Sinaloa, cuando tenía los elementos de, sus, de, de, de y le de investigación patrimonial. Aún así me esperé cinco años para publicar el libro y lo salió finalmente a la luz en el 2010. Porque ese es, al menos, el tipo de investigaciones que yo hago, con un compromiso para la ciudadanía. La ciudadanía, ya con esta información, pues que haga lo que libremente quiera y piense hacer, ¿no? Lo, de, lo que no la analice, que la tome en cuenta, que no la tome en cuenta, pero es importante decir estos tiempos. Y es importante decir que yo publiqué por mi muto propio, porque tenía la información ayer en la mañana, muchos medios en México no publicaron, se esperaron hasta que fueron medio gringo que el día la palomita. Bueno, pues... Tuvieron ahí al, a los compañeros muy prestigiados, periodistas de Estados Unidos, que son gente seria, que y, 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 de, repito, ignoro cómo ellos comenzaron su investigación, pero no hay duda de que esos hechos ocurrieron.
0: Híjole, para mí hay muchas dudas, muchas, muchas, muchas dudas, sobre todo porque ya existe este documento que publica Jesús García en La Otra Opinión, donde Él consulta al Departamento de Justicia de Estados Unidos y le dicen que confirman que efectivamente hace 13 años concluyeron una investigación de la DEA que investigaba presuntos pagos del narco a la campaña del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Cito lo que dijo. Eh, lo que dicen al menos en este en esta en este medio, en la, en la otra opinión este diario pidió una postura oficial la DEA sobre la investigación realizada por sus agentes pero el área de atención a medios refirió que la solicitud al Departamento de Justicia donde se aclaró cómo ocurrió el cierre de la investigación, un funcionario del Departamento de Justicia dijo que hace 13 años el Departamento siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles, acotó que en Entonces la investigación fue concluida. El reporte de ProPublica se destaca que desde que AMLO asumió el cargo presidencial tuvo un notable repliegue en la lucha contra el narco. Sin embargo, el portavoz defiende la actual colaboración con el gobierno de México contra el crimen organizado, además de respetar las políticas internas de los mexicanos. El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga. El portavoz no quiso ahondar sobre el reporte de ProPublica, pero... Dice Anabel Hernández que uno más uno suma dos. Pues vamos a hacer exactamente esa misma dinámica. Uno más uno suma dos. ¿Cómo es posible que el narco hubiera invertido en eh, Andrés Manuel López Obrador para la campaña presidencial y que no hubiera ganado? O sea, que no hubiera quedado Andrés Manuel López Obrador. Salgo por unas preguntas al aire. O sea, estamos en un país donde el narco constantemente está financiando eh, políticos, y esos políticos terminan gobernando. Cabeza de vaca, la chapó diputada. Tenemos un caso importante, ¿no? El propio Gerardo García Luna. Y con Andrés Manuel López Obrador fue la santa excepción. No ganó. Dos, estamos hablando que toda esta investigación deriva de un testigo que había ayudado a Gerardo García Luna a zafarse de dos personas que lo estaban vinculando con el cártel de Sinaloa. Y lograron meterlos al bote. Esos dos personas que estuvieron encerradas, el general Ángeles Tomás, Tomás Ángeles de Aguajari y eh, Herrera Valles, terminaron saliendo libres porque el caso se cayó. No pudieron sostener el caso. El testigo que hace estas afirmaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006 es el mismo testigo que ha mentido una y otra vez. Ahora, ¿por qué le vamos a creer? No solamente aplica la de ah, es que es un narcotraficante. No, estamos hablando que es una persona que ayudó a Calderón, que ayudó a García Luna a zafarse de las acusaciones en su contra por tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Ahí les va una tercera, todavía más maravillosa. Si Genero García Luna tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, cosa que ya fue probada en una corte en Estados Unidos y que solamente estamos esperando la sentencia de Género García Luna. ¿Por qué al mismo tiempo entonces el narco apoyó a Andrés Manuel López Obrador? Y me voy a los hechos más recientes, que son hechos. Si alguien ha buscado o ha encabezado una serie de detenciones en contra de integrantes del cártel de Sinaloa ha sido esta administración, ahí está Ovidio, y luego luego se extraditó, no se les fugó, no lo acariciaron, no, lo detuvieron y lo extraditaron. Si Andrés Manuel López Obrador le debiera favores al cártel de Sinaloa, simplemente no tendríamos detenciones como esta, no se estarían dando estas detenciones. O sea, no me van a decir que entonces Estados Unidos, que tenía una gran relación con Genaro García Luna, estrechamente vinculados, que tenían, aparte, en ese entonces, a como justamente se menciona, Andrés Manuel López Obrador era muy incómodo para Felipe Calderón porque estaba el plantón de reforma, ya había pasado el plantón de reforma y estaban luchando con el tema del fraude electoral. O sea, Andrés Manuel López Obrador era un pie, una piedrita en el zapato para aquellos que hoy sabemos que sí tenían vínculos con el cártel de Sinaloa. Evidentemente, si empiezan esos rumores, dice Anabel Hernández, uno más uno, suman dos. Si estaba esa situación, a mí se me hace extremadamente lógico que buscaran a una persona que fuera testigo protegido, el famosísimo Jennifer Para vincular a Andrés Manuel López Obrador, solo que el tema se les cae en Estados Unidos y no pueden seguir con la investigación, no pueden seguir con la investigación y me parece importante precisar un par de datos de utilidad sobre Tim Golden. Él fue corresponsal en México del New York Times y se volvió cercano a Otto Granados y a José Carreño, quienes se desempeñaron como voceros de Carlos Salinas de Gortari. Hace unos meses en el New York Times publicó un reportaje acerca de Salvador Cienfuegos, en el que básicamente reproduce todos los argumentos de la DEA y ninguno de los múltiples elementos exculpatorios que, muy a mi pesar, lo terminan exculpando, pero bueno, tienen razón. Nadie le vio méritos a las acusaciones que publica para proceder a un indictment, mientras que en el caso de García Luna fue indicted and convicted. O sea, ha sido un periodista que no alegó su trabajo, pero que su trabajo también es cuestionable porque reproduce lo que dice la DEA. La DEA hace política Y la DEA trae una bronca clara con Andrés Manuel López Obrador. Son tiempos políticos. Estados Unidos está en elección y tenemos a más de un candidato intentando hacer su campaña con México, el país malo, México, el país de los narcos, México, el país que hay que invadir. Anabel Hernández dice uno más uno son dos. Y Anabel recae en una completa contradicción porque yo estuve presente el día que en Entrale Sin Miedo un programa en la octava que encabezaba a Vicente Serrano, ella le dijo que investigó a Andrés Manuel López Obrador desde el 2006 y que nunca le encontró nada si Anabel Hernández realmente investigó a Andrés Manuel López Obrador ella hubiera encontrado esta investigación desde el 2006, la hubiera encontrado en 2010, la hubiera encontrado en 2011. Anabel Hernández hubiera encontrado esta investigación desde hace años. En 2019 ella asegura que le buscó hasta por debajo de las piedras y que nunca le encontró nada. 2020 le llega esta información y ahora dice otra cosa muy distinta, cuando Anabel Hernández, ella dice que no defiende ningún interés, pero claramente como Tim Golden, defienden los intereses de la DEA, como si la DEA no fuera cuestionable, como si la DEA no fuera corrupta, como si la DEA no se le pudiera tocar ni cuestionar ni un pelo así, ni una cana, ni una costra de todo lo que hacen. Creo que siguiendo las mismas palabras de Anabel Hernández, uno más uno son dos. Vamos a hacer este análisis con mi querido Eddie Small porque hay mucho que decir todavía. Hay intentos de esta guerra en tiempos electorales, en tiempos donde se busca desprestigiar un proyecto. Una vez más, a punta de rumores, es que me dijo el que me dijo, es que sí pasó pero no pasó, pero ¿y las pruebas? Mi querido Eddie, muchísimas gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, meme? Un abrazo a ti y a tu audiencia tan linda y tan hermosa que tanto amo y quiero. Y bueno, pues sí, yo creo que estamos viviendo tiempos muy retadores. Como tú sabes, yo estuve insistiendo durante mucho tiempo, desde el año pasado y desde antes, desde 2022, y revisamos los videos de las distintas entrevistas contigo, con Vicente, con Manuel Pedrero. Les dije, a ver, tienen que entender una cosa, están cocinando... Una guerra sucia muy grande que va a estar muy, 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 muy latente durante los últimos, que vamos a decir? Como lo había platicado, ¿no? En el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, pues porque está muy fuerte la transformación, el presidente tiene un nivel de aprobación tremenda, el país, en su mayoría, los mexicanos están contentos, eh, quieren continuar la transformación, eh, la oposición lo sabe, sabe que no tiene proyecto de nación, sabe que lo único que puede hacer es calumnia, denigración, denostación y difamación, eh, y por ende, y agresión, ¿no? Y, y por ende, entonces pues se cocina todo esto. Entonces yo les dije hace unos meses, y tú lo has de recordar muy bien, que analizaran los viajes que estaban haciendo ciertos eh, integrantes de la oposición eh, y que están dentro de la oposición y que también financian la oposición y que vieran las coincidencias de los viajes y con quienes se juntaban. Nada es coincidencia. Nos han estado, esto tiene más de un año y medio que está planeado, y nos han estado mandando los misiles que acordaron. Los misiles que acordaron es mandar un cedillo, eh, no es casualidad, por algo llegó aquí, por algo hizo lo que tenía que hacer. Nos han estado mandando misiles de otro tipo eh, que vienen de la parte de Europa, y olé, y por el otro lado de la parte eh, vamos a decir estadounidense. Pero todo esto, vuelvo a repetir, que no es una casualidad. Es todo una, un tema orquestado, perfectamente bien articulado, perfectamente bien financiado y puesto de acuerdo. Entonces, ellos sabían perfectamente bien que venir atacando eh, con la parte del narcopresidente, que justamente yo en mayo escribo que acusaron en mayo del año pasado, dirían, ¡ay, qué casualidad! Ahorita alguien me acaba de escribir en Twitter. Impresionante, este tweet que escribiste... Data de mayo del 2023, increíble que no haya perdido vigencia, cómo te nos adelantaste. Bueno, para mí, que de alguna manera obtengo información de muchos lados, pues ya era algo obvio y algo que yo traté de alertar. Pero vámonos directamente al pensamiento crítico, a lo que más me gusta que hagamos todos los mexicanos y que en estos ejercicios que hacemos con todos ustedes, abramos conciencias y analicemos esto desde una manera mucho más aterrizada. A ver, si como dice esta señora Anabel, que pues obviamente no tiene ni pies ni, cabez, ni cabeza y ahora me copió mi frase célebre que tengo usando hace 10 años de uno más uno es dos. Pero bueno, uno más uno es dos. Si Andrés Manuel López Obrador hubiese tenido este tipo de nexos que tratan ellos de insinuar, ¿por qué tuvieron que recurrir en el 2000 a la parte del desafuero como un acto desesperado ¿Por qué después en el 2006? Y desde antes Obviamente en las campañas En un acto desesperado Le inventan la campaña de un peligro para México Diciendo que México se iba a convertir En una dictadura Diciendo que les iban a quitar sus propiedades Diciendo que México se iba a convertir en Venezuela Bla, 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 bla bla, Y que a final de cuentas Esta campaña trajo Y se le invirtieron miles de millones de pesos No estamos hablando de tres pesos ¿Para qué? Para que cumpliera su función, la cual cumplió y por mucho tiempo la población, incluidos muchos de nosotros, vivimos asustados con ese tipo de cosas y le funcionó a la oposición. Si la oposición hubiese tenido, y aquí es donde quiero que usen el pensamiento crítico, la información de que Andrés Manuel López Obrador tenía nexos con el narco y estaba recibiendo dinero del narco para su campaña, no hubieran tenido que invertir dinero en una campaña de un peligro para México inventando que nos iban a quitar las propiedades que iban a hacer esto, que iban a a volverse eh, una dictadura, que nos íbamos a convertir en Cuba o Venezuela, no hubieran tenido que invertir todo ese dinero, simple y sencillamente exhiben la investigación con las pruebas golpetean por ese lado de la sociedad con el narco e inmediatamente le hubieran dado un golpe bajo al candidato a cualquier candidato Y como no tenían esa investigación y como no tenían esa información y como quiero repetirles otra cosa en el pensamiento crítico, Andrés Manuel López Obrador ha sido el político más investigado y vigilado de todos los tiempos. Y no estoy hablando de hoy, estoy hablando desde sus inicios, helicópteros encima de su casa, gente siempre estacionada fuera de su casa acosándolos a ellos, a sus hijos y a su familia, Él lo puede corroborar en una mañanera, no es lo estoy diciendo yo. Ha sido el hombre más vigilado y perseguido por el sistema durante décadas. Si ese hombre vigilado y perseguido en cada momento, en cada movimiento de él y de su familia, en cada llamada telefónica, en cada suspiro y respiro hubiese pactado con el narco, discúlpenme. Pero bajo ese Cisen que estaba detrás de él y bajo todo eso que tenía detrás de él, eso hubiese salido en tiempo y forma para golpearlo y para debilitarlo y desarmarlo. Cosa que no sucedió porque cosa que no existió. Ahora les voy a otra del pensamiento crítico. Ustedes creen que para poner a un, un candidato, para poner al responsable, de la seguridad pública de un país como este y poner a las diferentes cabezas, como dicen, que por eso fue el pacto, que eso fue a cambio ¿ustedes creen que cobraría dos millones de dólares? Señores por favor, los empresarios han ofrecido miles de millones de dólares por golpear y porque no continúe, por ejemplo porque no llegara primero Andrés y ahora porque no continúe la transformación mejor ejemplo y no me van a dejar mentir y vamos a hacer memoria. En este sexenio hubo un empresario al que le cobraron una deuda muy grande. Eran creo que 4 mil millones de pesos. Y él declaró claramente, yo voy a poner el doble con tal de que López Obrador no continúe. Y voy a poner el doble con tal de que el proyecto de López Obrador no continúe. Si pagó 4 mil millones de pesos y dijo que va a poner el doble, Estamos hablando de 8 mil millones de pesos. Ustedes díganme si alguien va a pactar con la cabeza del narco por dos cochinos, perdón que lo diga así, millones de dólares que no te sirven, pero bueno, ni para tres días de nada en una campaña presidencial. Dos millones de dólares, híjole, para inventarse sus choros variadores deberían de hacer que cuadraran un poco más, así como dice uno más uno es dos, Pues definitivamente no, no cuadra. Por dos millones de dólares no va a haber candidato presidencial que te venda nada, que te acepte nada. ¿Por qué? Porque, a ver, si vas a apoyar, como lo hacen en todo el mundo, eh, estoy hablando, empresarios, a un candidato, una candidata, pues es porque tú aspiras recibir miles de millones de pesos como valen los contratos de obras, de esto, del otro, de aquello. A cambio... No le vas a dar dos millones de dólares. ¿Para qué fregados va a querer dos millones de dólares? Ahora, con el narco, con el poderío que tiene el narco, si tú le fueses a dejar, un, 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 si fueses a hacer un acuerdo de ese tipo a nivel cupular máxima, donde los vas a dejar operar, donde el narco, dejándolos operar, ganarían miles de millones de dólares, no te van a dar dos millones de dólares, hijo. O sea, es que hay que usar la lógica. Es estúpido, perdón que lo diga, pero no tiene pies ni cabeza esto. Ahora otra cosa, si hubiese sido como lo, lo tratan de relatar ahorita justamente para golpetear, ¿por qué en 2006 no sale el escandalito? ¿Por qué en 2012 no sale el escandalito? ¿Por qué en 2018 no sale el escandalito? Cuando fue demostrado que usaban hasta Pegasus en el último tramo para, para tener completamente monitoreado a Andrés Manuel López Obrador y a todo su, su, vamos a decir, a su entorno, tanto político como familiar como económico, como whatever como le quieran llamar pues no tendría lógica ahora, entre el uno más uno es dos le preguntaríamos también porque háganse todas esas preguntas, aquí el chiste es que realmente te cache el audio con el video y pues si se fija no cache nada, ahora la otra sería para Anabel Si ella misma dice que ella nunca saca una noticia hasta investigar durante años y que ella hizo esas entrevistas desde hace años, pero que quiso corroborarlo porque salió con Vicente Serrano hace un par de años a decir que lo había investigado de pies a cabeza y que no había obtenido absolutamente nada. Yo quiero decirles una cosa. Andrés Manuel López Obrador fue investigado en sus cuentas, en sus propiedades en las de su familia, en la de sus amigos, en la de sus eh, hasta medio cercanos, lejanos en la de todo su entorno y nunca le encontraron nada, le buscaron le trataron de encontrar no podían creer que no tenían nada y créanme que hicieron una investigación ardua y pagaron muchísimo dinero para investigarlo Entonces yo le pregunto a Anabel si tú realmente tenías años que ya te habían dicho esta información ¿por qué le dices a Vicente Serrano que te entrevistaste con el Vicentillo, que te entrevistaste con Gaxiola? Porque así lo dices, ¿eh? Y ahí está el video y que nunca mencionaron a Andrés Manuel López Obrador ni a nadie del entorno de AMLO. Tú lo dices en esa entrevista, de la cual yo tengo el clip y si la quisiera subir meme, la puedes subir porque ahí está y es finalmente un extracto y sería muy interesante para que vean que sí menciona a estas personas. No nada más dice que averiguó, no, menciona con quién se entrevistó y que jamás mencionaron a Andrés Manuel López Obrador. Ahora otra cosa, si en las investigaciones de Nueva York, en el juicio de García Luna, sale que desde el sexenio de Fox García Luna ya tenía pactos y por ende puso Calderón a García Luna sí como su responsable de de Secretaría de Seguridad Pública, yo les preguntaría. Entonces, según esta versión y esta teoría, en el 2006, ¿a quién le dio el dinero el narco para que pusieran al secretario que ellos querían? A ver, a ver, a ver la tarea están diciendo que en el 2006 le dieron dos millones de dólares, millones de dólares, que realmente es nada para, para pues estamos hablando de las grandes ligas, pero de las verdaderas grandes ligas, para que les pusiera todo un órgano de seguridad según eh, el presidente si ganaba, o sea, Andrés José López Obrador en el 2006, para que toda la parte de seguridad estuviera a favor del narco y ellos pudieran operar del lo lindo. ¿Por qué? El presidente Calderón pone a García Luna cuando ya hay demostraciones en el juicio de que desde Fox ya venía coludido con el narco y justo lo pone a él de Secretario de Seguridad Pública, Calderón. ¿Quién recibió el dinero del narco y con quién pactó el narco? ¿Por qué no se lo preguntan y por qué no lo investigan? Porque casualmente es la misma teoría, pero del que sí ganó. Y eso no lo están viendo, ¿eh? Y eso todavía no lo están investigando y no se están dando cuenta que ahí sí cacha el audio con el video. Justo pusieron al que estaba coludido en el sexenio anterior como responsable de todo el país de la seguridad pública. ¿Qué presidente lo puso? Entonces, ¿qué presidente pactó con el narco? A ver, ¿quiénes van a ser los eh, periodistas audaces que ahora sí lo van a investigar? A ver, ¿por qué no realmente sacamos la verdad? Porque casualmente no cuadra esta historia pero en lo absoluto. Ahora yo les hago una pregunta más. Si hubiese sido como Anabel dice y Andrés Manuel López Obrador hubiera pactado con el narco, se los pregunto usted, ustedes usando el pensamiento crítico. Acuérdense que yo analizo ¿eh? y me hago muchas preguntas. Yo no soy de andar leyendo noticias amarillistas o contenido. No, no, no. Yo no ah, me meto, me meto y trato de diagramar todo. Si hubiese pactado el presidente Andrés Manuel López Obrador con el narco, no creen, para que operara y para que estuviera libremente como según lo que dicen no creen que lo primero que hubiera pactado es que porque pues a final de cuentas eso un presidente lo lleva al top of the top, si tú recibes un país con X cantidad de muertos y de repente de la noche a la mañana ya no hay muertos o hay el 10% de muertos, ¡órale! o sea pues olvídate te vuelves el héroe nacional entonces sí es muy importante esa pregunta si hubiese pactado, ¿por qué no sucedió eso? Pues porque no pactó, ¿verdad? Porque si hubiese pactado es lo primero que hubieras pedido. O tu audiencia como presidente, ¿no es lo primero que le hubieras pedido al crimen organizado si llegas y realmente quieres hacer una gestión así, o sea, no plus ultra inmaculada, y que digan eres el héroe del mundo? Como le está pasando a Bukele, por ejemplo, ahí hay un buen ejemplo, te, te vuelves el héroe del mundo. No hubieras dicho, ok, te dejo operar, te pongo a quien tú quieres ahí, tú opera, siguete haciendo rico, pero aquí no quiero un muerto, porque eso a mí me afecta como mandatario. Entonces nada cuadra, es una tontería. Yo ya le saqué todos los pies y todas las cabezas y nada cuadra. Y también está ese testimonio de cuando el empresario se pagó miles de millones y que dijo que iba a poner el doble con tal de que no continuara un presidente. Pues yo les voy a decir narco va a dar dos millones de dólares para que lo dejen operar y ganen miles de billones de dólares billones de dólares muchos billones de dólares por dos millones de dólares ay por favor es la falacia más grande que yo he escuchado en toda mi vida y si sí me gustaría que Memes si puede rescatar ese video que aparte anda ahí por ahí sería buenísimo para que vieran que Anabel sí menciona con quién se entrevistó Vicentillo y Gaxiola, y que ninguno mencionó Andrés Luis Manuel López Obrador. Yo creo que es justo para que la audiencia sepa cuáles fueron las palabras de, de esta periodista.
0: Justo, es que la gente lo peor es que se acuerda. O sea, yo, yo estaba, yo, yo producía ese programa. Y yo estaba enfrente de, de, de las cámaras cuando se lo dijo a Vicente y Vicente le preguntaba, oye, pero es que Andrés Manuel tiene algo atrás y él decía, Anabel le contestaba, no, que yo le buscó hasta por debajo de las piedras y que no le encontró pero absolutamente no, nada.
3: Mencionó los nombres. Sí, claro. que... Entonces, sí ella dijo todo. nombres A ver, dense cuenta, cuando según está diciendo una verdad, menciona y cita al Vicentillo y a Gaxiola. Y ahora que, según está diciendo una contraverdad de la que ya había dicho que era verdad, ahora dice, son testigos, son testigos, pregúntenle al de Morena, por favor, ¿dónde está la grabación con el de Morena? O sea, porque, pues yo puedo decir que tú me dijiste la semana pasada algo, meme, pero ¿cómo lo voy a acreditar? Tú puedes decir que no, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a acreditar? Ahora, son tan mentirosos en la oposición que yo les voy a poner un ejemplo y rétenlos, rétenlos. Yo tengo el ejemplo perfecto. La semana pasada dijeron que yo era dueño de una empresa. ¿Qué les parece que los reto? Toman el extracto de la empresa, se van al registro público de la propiedad y se dan cuenta que jamás en la vida yo he sido dueño de esa empresa, ni desde que se fundó, ni nunca en la vida, ni lo seré, porque es toda una falacia. ¿Y saben qué hicieron? Lo aseguraron, lo pusieron por escrito, Lo juraron y lo perjuraron. Imagínense que yo me voy a los tribunales y los desenmascaron un dos por tres. Porque un buen periodista, y sí se los voy a decir, eh, acude al registro público de la propiedad antes de aseverar algo por escrito. Porque al ponerlo por escrito estás entrando en un problema muy grave que en un eh, juicio de daño moral lo vas a perder en un 2x3 porque va a decir el juez, mire yo no voy a discutir, usted puso esto aquí, usted declaró esto aquí aquí está el registro público de la propiedad desde el origen de la empresa, desde el día uno que se fundó hasta el día de hoy aquí no aparece esta persona ni como nada, bueno ni como apoderado, ni como socio, ni como dueño ni como nada, no aparece y usted pierde el juicio porque cualquier juez lo va a determinar así, ahora algo peor también dijeron de contratos que casualmente no está mi nombre, no está mi apellido, no está mi nada, no se me menciona, no se me el otro y le taparon el nombre y la firma para que la gente pensara eso. Imagínense en un tribunal el desen, o sea la desenmascarada que les doy con las dos cosas, porque aparte uno es el origen del otro. Inventan que yo soy dueño de una empresa de la cual no soy dueño y se puede verificar en el registro público de la propiedad y me encantaría que lo hicieran porque yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y de ahí dicen que de esa empresa hay contrato. Entonces dices, pues si el cuate ni siquiera es de la, nada de la empresa. Entonces dense cuenta cómo son capaces de maquinar mentiras, de tratar de engañar a la opinión pública, de manipular y porque la, la opinión pública nunca les cuestiona y los pone contra la pared de decir en este momento como audiencia me enseñas la copia de la acta constitutiva donde está el registro público de la propiedad, donde dice que esta persona es. El día que la audiencia exija y desenmascaren a estos chayoteros de Quinta, porque es lo que son, chayoteros de Quinta, ese día se les acaba la carrera a sus cuates. Y yo sí les digo una cosa, y se los voy a invitar a toda la audiencia. Háganlo, cuestionenlos, díganles dónde están los documentos, basta ya de que sigan engañando y tratando de manchar carreras limpias gente honesta gente que está tratando de abrirle la conciencia a todo un pueblo para que no siga viviendo engañado, vivimos décadas engañados, décadas gracias a ese engaño de saqueo, de abandono de robos, de violencia de agresión, de desapariciones de familias rotas de eh, colusión con crimen organizado de corrupción con crimen organizado basta ya no lo vamos a permitir y no vamos a permitir que por fin logramos tener transformación y nos quieran engañar de nuevo. Porque para engañarnos lo van a tener que exhibir con papeles, con pruebas, porque la audiencia y los mexicanos ya no somos tontos y no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar. Y así tengamos que salir a las calles. ¿eh? Un pueblo enojado saliendo a las calles. a Exigirle a toda esa bola de mentirosos que le paren, no lo van a querer ver. Así que basta ya. Párenle a su guerra sucia con todos porque un pueblo organizado contra una bola chiquita de personas que quieren manipular y destruir este país no les va a salir bien el resultado. Ahora sí que uno más uno es dos. Si quieren realmente ustedes ver el pueblo más la parte molesta del pueblo por que lo estén engañando, van a descubrir lo que significa uno más uno es dos. Ya basta.
0: Eddie, aquí quiero partir dos, dos preguntas que son también muy importantes. La primera, ¿qué gana Anabel Hernández con esto? Porque a mi parecer, y creo que al parecer de la audiencia, cuando se te cae una nota que tú dices, juras y perjuras, que investigaste y reinvestigaste, pero al final sigue sin tener sustento, en vez de sumarte resta. Entonces, en el caso de Anabel Hernández, ¿qué ¿Qué es lo que gana con publicar una nota? Sí, porque ya ni siquiera los otros dos periodistas donde rescatan el reportaje, lo ponen ahí, o sea, se rescatan esa investigación y hacen sus precisiones y lo dejan ahí como al análisis, que ahorita te preguntaré sobre esto. Pero particularmente Anabel dice que ella sí tiene cómo afirmarlo porque ella estuvo en la casa. O sea, él está en una casa que fue una casa de un, de un evento público, de, de campaña, de un político, pues no, te, no, no te es de nada este, acreditable cuando justamente no tienes nada más que tus dichos. ¿Qué pasa con Anabel que ya viene una tras otra?
3: Yo creo que Anabel cambió un poco su línea, la verdad es que a mí me encantaba, lo tengo que decir. Eh, me parece que era una persona humilde, pero la fama, desgraciadamente, a veces te hace subirte en un ladrillo y marearte. Y yo lo que creo, y desgraciadamente de ella, es que pues, se le dio tanta notoriedad malamente, porque nosotros mismos tendremos que hacernos responsables que en muchos de los casos se le dio notoriedad, una notoriedad de un respeto que en algún momento sí presentaba eh, sus, sus fuentes, porque pues podemos ver el libro donde entrevista a Vicentillo, a Gaciola, o sea, ella venía de una línea de sí presentar cuáles eran sus entrevistas, cómo es que funcionaba su, sus fuentes, cómo es que le daba sustento a lo que exponía, pero de repente en este último tramo ya nada más dice cosas y dice es que es un testigo, es que no voy a revelar mi fuente, es que es un testigo protegido, es que tal, es que tal, es que lo escuché en una casa. Sí, también la que escribió el otro libro también dijo que ella había estado muchas veces sentado en una casa de campaña escuchando muchas cosas, hasta que ya no le convino y perdió la pareja y, pues, perdió a lo mejor los privilegios o los beneficios que tenía de tener esa pareja. Entonces, en ese momento, sí, muy convenientemente, ya salí y dice, yo estuve sentado en esas casas de, de en, la, en las casas de campaña, no hablo de casas de campaña como tal, sino casas, o sea, lugares, recintos donde se hacen las campañas, y vi todo esto, y escuché todo esto, y pasaba todo esto. La pregunta es, hija ¿por qué no lo dijiste antes?, ¿Por qué no comentaste antes? Si tanto te parecía que era tan malo lo que veías, ¿por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué hasta último momento? ¿Por qué cuando ya no tienes ningún tipo de relación o porque cuando ya perdiste tu relación personal, entonces ya en ese momento te dedicas a escribir un libro para hacer dinero y hacerte notoriedad porque ya no tienes de dónde obtener dinero? Me supongo que sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? La audiencia no sabe, Edi, la audiencia quiere nombres, yo podré saber, pero la audiencia voy a hacer quiere. Voy a su libro, porque no lo voy a hacer, porque estoy en contra mira, yo estoy en contra de hacerle publicidad a cualquier persona que miente, manipula hace amarillismo y recibe chayote ¿por qué crees que tampoco menciono a las personas que hicieron estos actos anteriores que te platiqué con lo del acta, constitutivo y todo lo demás? Porque yo creo que lo peor que podemos hacer es darles foro y publicidad, pero bueno es una mujer que fue pareja de alguien en su momento, y que después pues ya no fue pareja de alguien y se dedicó a atacar a Andrés Manuel López Obrador y escribió, hace, ya va en su segundo libro, y escribió un libro donde decía el rey de no sé qué, y yo no voy a darle más publicidad porque no quiero.
0: La audiencia lo sabe, o sea, estamos hablando de gente que se quiere se quieren colgar otra vez de la Repa- imagen del incidente pero para a la mala pues. Ahora, la segunda pregunta a la que voy Si lo que hoy sacan es algo que se cerró desde hace 13 años, ¿por qué sacarlo? O sea, eh, eh, yo lo he mencionado, la DEA trae un pleito casado con Andrés Manuel López Obrador porque el presidente puso la soberanía primero, no les gustó que les pusieran reglas y además tienes elecciones en Estados Unidos, o sea, tienes elecciones en Estados Unidos y encima tienes aquí en México elecciones, pero de tantos factores, ¿cuál de todos
3: es? No, a ver, ¿te acuerdas lo que te platiqué de los viajes? ¿Sí lo recuerdas? muy. Ok, ¿tú crees que esto es una casualidad? ¿Tú crees que la semana pasada vino Cedillo? ¿La semana antepasada pasó lo otro? hace, Hace tres semanas tuvimos una foto donde está Peña y están otros funcionarios de Estados Unidos, junto con otras personas en República Dominicana. ¡Haten cabos, caray! O sea, a veces sí, como que siento que no entienden Calderón con Aznar, eh, Creo que a veces no entienden todo lo que está pasando y todos esos viajes y todos esos acuerdos. Tampoco entienden cómo hay ciertos chayoteros que tienen contacto con eh, journalists de Estados Unidos porque también escriben en Estados Unidos. Nada más hay que entender que eh, esta agencia de noticias color rosita está basada en Estados Unidos y no voy a hacerle publicidad, se los vuelvo a repetir, que me choca. O sea, no voy a hacerle publicidad a esas gentes. Porque qué feo estarle haciendo publicidad a gente que miente y que gana dinero eh, extorsionando a la mala, porque es una extorsión empezar a inventar cosas de alguien y hacerle ruido a costa de querer obtener un beneficio o de silenciarlo. Eso es una forma de extorsión también. Entonces, eh, pues creo que ya es momento de activar la inteligencia en el país. Y este es un mensaje y un recado que yo mando. Sí, lo mando desde aquí como ciudadano, Presidente, órganos de seguridad eh, y ejército. Sí, señores, es el momento preciso en el que activen todos los aparatos de inteligencia del país. ¿Por qué? Porque quieren poner en riesgo nuestras elecciones. Porque como ya saben que las tienen perdidas, porque es 100% que lo saben que tienen perdida la, las elecciones presidenciales, y saben que pueden perder mucho más, no solo las presidenciales, hay mucho juego. Están dispuestos a todo por el todo, porque a final de cuentas, su política que ellos acordaron desde hace un año y medio es: si necesitamos incendiar el país, lo vamos a incendiar. Entonces, eh, falta que se los permitamos, ¿verdad? Yo creo que es el momento en que sí tiene que haber una junta muy hermética de seguridad, donde, y créanme que si yo hoy estuviera asesorando, y lo digo abiertamente, ¿eh? ese sería el consejo inmediatamente. ¿Saben una cosa? Nosotros no vamos a actuar con guerra sucia, nosotros no vamos a calumniar, a agredir, a violentar, a difamar. Nosotros somos un gobierno responsable a favor del pueblo que queremos seguir cuidando al país. Por ende, vamos a actuar con lo mejor que tiene el ser humano, la inteligencia. Y lo mejor que tienen los órganos de seguridad se llama la inteligencia. Entonces, activemos todo un plan estratégico de inteligencia, sobre todo para contrarrestar el tema que nos quieran venir a desestabilizar el país y poder actuar nosotros con anticipación ante este tipo de cosas que están sucediendo. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer sin ningún ruido, sin ningún aspaviento simple y sencillamente como lo hacen, en este caso tengo que decirlo, pues los israelíes que son muy buenos en la parte de la inteligencia, sigilosamente y simplemente es para prevenir y para tener un tema de prevención. Obviamente... Estoy hablando de lo que hacen a nivel tecnología en seguridad. No me quiero meter en otros temas porque, pues, tristemente, eh, en alguna parte sí son referencia en inteligencia y seguridad. Y en esta última parte, desgraciadamente, lo que estamos viviendo tristemente y que a mí me duele cada muerte, no son referencia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me da tristeza lo que está pasando. Un poco hablando de la parte global, eh, eh, cada muerte de donde venga, cada ser humano que muere es igual de dolorosa, y creo que eso también lo tenemos que entender en todo el mundo, ¿no? Y entenderlo en nuestro país, ¿no? O sea, cada persona que desgraciadamente pierde la vida es un dolor, ¿no? Entonces pero en este caso no me gustaría y yo creo que a ninguna parte de nuestro pueblo que tanto hemos luchado por hacer este cambio que estas personas nos trataran de, pues sí de arruinar todo esto que cada uno desde nuestras trincheras y por supuesto que el gobierno le ha echado tantas ganas y han sido tantas décadas invertidas y tantas personas que murieron en los movimientos de izquierda para que ahora estos pillos vengan a hacer lo que quieren hacer, entonces sí me encantaría que este consejo eh, bueno en su momento también yo sé cómo hacerlo llegar pero bueno aquí en las cámaras y aquí por medio tuyo el de urgente Junta de los organismos de seguridad en el país, junto por supuesto con el presidente, para diagramar una planeación estratégica de contención, de anticipación y de prevención a cualquier acto que ponga en riesgo la continuación de la transformación del país. Entonces, yo creo que este es el momento de empezar a tomar decisiones, porque empezaron a salir ya demasiados focos rojos. Y pues esos focos se pueden ir convirtiendo... En otro tipo de cosas. Entonces, eh, ese es un momento preciso, yo creo, porque ya están operando desde el extranjero y eso es algo muy riesgoso. Eso es algo que no se puede tomar a, a broma y por eso es que digo que es el momento de activar todos los mecanismos de inteligencia para poder realmente tener prevención, contención y anticipación ante lo que pudiesen querer cometer.
0: Eddie, en justamente este día donde sale esta nota donde el presidente pues le pide explicaciones a Estados Unidos, también se reúne con el embajador chino. ¿Cuál es su opinión sobre esa reunión?
3: Pues que lo que yo creo es que a final de cuentas el presidente lo que manda siempre decir y desde su mandato, que eso nunca lo habíamos visto en décadas pasadas, siempre los gobiernos anteriores neoliberales eran unos agachados con Estados Unidos y México nunca había podido crecer, nunca había podido tener este eh, peso tan sólido, esta moneda sólida, esta inversión extranjera directa llegando de tantos polos del mundo porque está llegando de todos lados del mundo nada más hay que ver la inversión italiana la China, es que no todo viene de de Estados Unidos, eso es un error me encantaría también proponerle a a Jesús Ramírez Cuevas y al presidente que presentaran eh, los últimos tres años de dónde ha llegado la inversión y de qué, y también o sea en la mañanera, eh de dónde, de qué países ha llegado la inversión y de qué industrias principalmente. Porque creo que eso entonces nos va a dar un, un eh, panorama mucho más claro a, a la población y a, eh, de, de cuál ha sido la estrategia multipolar del presidente y cómo no ha querido casarse con uno sino llevarse bien con todos y abrir las puertas de la inversión a todo el mundo para no tener los huevos en una canasta. Eso, por ejemplo, le preocupa mucho a Estados Unidos y pues con justa razón dice mi vecino, el que siempre tenía agarrado de ya saben dónde, ahora no lo puedo tener agarrado porque resulta que está diversificando su portafolio de inversiones extranjeras a todo el mundo. Entonces va a llegar un momento que ni va a depender en nada de mí. Y pues todo eso se va convirtiendo en un riesgo latente, porque acuérdense que acaba de empezar el new shoring, pero esto es solamente el el, el comienzo de algo que va exponencialmente a llevarnos a ser las principales cinco economías del mundo entonces ya ahorita ya somos la 12 cuando nos las dejó Peña Nieto éramos la 15, con toda y pandemia Andrés Manuel López Obrador la logró ya llevar hasta la 12 y su gabinete económico y todos en general ¿no? por supuesto que tiene que ver con todo lo, todos los mexicanos que le echamos ganas a nuestro trabajo en el país, o sea estamos jalando todos parejo, entonces el que se junta de repente por supuesto con el embajador chino pues es decir cuidado ¿eh? o sea yo no estoy solo, aquí está conmigo Rusia Aquí está conmigo China, yo no me voy a pelear con Israel, no me voy a pelear con este, no me voy a pelear con el otro, no me voy a pelear con nadie. Creo que el presidente lo que ha tratado de decir es, yo soy un gran constructor de relaciones, no soy un destructor de relaciones. Como lo quisieron vender, acuérdense, Andrés Manuel López Obrador lo vendieron como un peligro para México destructor de instituciones y destructor de relaciones juraban que se iba a pelear con Estados Unidos que se iba a pelear con no sé quién que se iba a pelear con no sé cuánto bueno, nada más hay que ver su discurso de la ONU ¿no? o sea que yo creo que ese lo deberíamos de volver a traer muy seguido porque es un gran discurso ¿no? y a veces se nos olvidan las cosas yo lo tengo aquí presente y aquí porque me parece que eso habla de de la altura de milas de un gran mandatario ¿no? Que, que, que sabe lo que quiere y que realmente ha estado luchando contra un sistema para poder tener un país completamente distinto y que sea un país de derechos, de libertades, de bienestar colectivo, de equidad, de oportunidad. Entonces, yo creo que hay tanto que decir del presidente y, por supuesto, ahora de la doctora Claudia Sheinbaum, que trae completamente todo este eh, eh, esquema y todo este DNA y toda esta misión y visión de Proyecto de Nación, Que que pues claro que los tiene asustados, porque saben también que la doctora va a continuar esto. Y a a mí me han estado preguntando mucho, oye, ¿por qué tú has insistido que siempre iban a seguir atacando más a AMLO que a Claudia? Porque si atacas a AMLO, para ellos en su política, en sus reuniones de sus casas de las lomas, siempre han dicho, no, es que hay que atacar a AMLO porque si atacas a AMLO debilitas a Claudia. Eso es lo que ellos creen. Lo que no entienden es cada vez que los atacan los han fortalecido más. Yo lo dije hace un año, está en todos los posts. Les dije, lo único que va a pasar es que con AMLO y con Claudia es un everyday man, woman show. Perdón que lo diga en inglés, ahorita lo voy a traducir en español. Y con la oposición con Sochil por ejemplo, o con otros, es un one day show donde te hacen ruido un día poniéndose afuera de Palacio Nacional y haciendo un escándalo, pero inmediatamente como llegaron, se difuminaron. ¿Por qué? Porque no tienen proyecto de nación, porque no tienen un portafolio de expertise y de de gobernanza, no tienen un portafolio de buenos resultados que pueden enseñar a todos lados, no tienen cómo realmente sustentar ni en un debate que ellos ya operaron la nación en el peor momento del mundo y la Ciudad de México, Claudia, y que la sacaron adelante, y que hoy por hoy está creciendo más el PIB de México en porcentaje que el PIB de Estados Unidos, lo cual no veíamos nunca en la era neoliberal. ¿eh? Hubo momentos ahorita en este sexenio donde el PIB de México creció y el PIB de Estados Unidos en el trimestre decrecía. Entonces, Creo que hay muchas tareas, por eso les vuelvo a repetir, les cuesta mucho trabajo sentarse a debatir conmigo, porque también si se sentaran a debatir conmigo de, lo de la seguridad, se darían cuenta, que también ya le dieron el clavo aquí, porque casualmente si ustedes revisan los asesinatos por mes del último semestre de Peña Nieto versus los asesinatos por mes de este sexenio en este último tramo, se van a dar cuenta de la mega reducción que hay. Entonces, ¿qué pasó? Que agarras un caos, lo heredas, lo empiezas a analizar, empiezas a desmenuzarlo, diagramas, te vas así en lo que lo contienes, luego lo empiezas a contener y te haces así, y luego te vas para abajo. Ahorita le están empezando a dar el clavo. Desgraciadamente tuvimos que pasar esta curva para poder llegar hasta este punto y desgraciadamente hay muchas personas sufriendo por las pérdidas durante décadas y por supuesto en esto. Pero hay un claro, la gente que sabe de empresas, la gente que sabe de variables, que sabe interpretar gráficas, sabe que si tú eres de algo así, hace así, luego empieza a ser así y luego va para acá, es que ya, la, ya le agarraste al clavo y ya lo vas a corregir. Entonces, ojo con eso también para cuando lo, lo critican, porque en un debate de seguridad que se sentara conmigo la oposición, yo llevaría mis gráficas y les demostraría cómo efectivamente ya versus el fin del tramo del sexenio anterior versus este fin de tramo que ya lleva varios meses, ya hay una reducción en asesinatos por mes, y considerable, eh, no de de uno, dos o tres, considerable, por supuesto que lo que estamos buscando es tasa cero, o sea, ni un solo asesinato, pero esto, esta bajada, ya es un indicador y más porque ha sido una bajada constante. No es una bajada de un mes y luego ya no, y vuelve a ponerse más arriba que antes. No. Entonces, creo que también eso lo invito a que lo analicen. Ya saben que a mí me gustan los argumentos, no los insultos. Me gusta mucho el análisis, pensamiento crítico. Me encanta que ustedes lo hagan también como audiencia, porque es como nos podemos poner de acuerdo. Eh, como pueblo, aunque seamos plurales, porque pues nadie te va a rebatir números cuando los números están ahí. Acuérdense que los números son fríos, entonces es irrebatible, por eso yo hablo mucho de indicadores y estas cosas. Entonces también esta junta con China, volviendo a lo que me eh, preguntó, es estratégica y es un mensaje muy claro. Y el mensaje es, México, gracias a Andrés Manuel López Obrador, hoy es un país que cada día se convierte más en un eh, país multipolar. ¿Qué garantizamos con eso? No tener los huevos en una canasta y que jamás nadie quiera volver a venirnos a invadir, quiera volvernos a venir a robar territorio, quiera volver a venirnos a quedarse con nuestras paraestatales y nuestros recursos naturales porque cree que que puede adueñarse del país por acuerdos en lo oscuro con eh, estos mandatarios neoliberales y conservadores que tuvimos antes y que no queremos que regresen. Porque les voy a decir cuál es el riesgo pueblo plural de que regresen los neoliberales y los conservadores. El neoliberalismo está en contra de las empresas del Estado, mientras que este gobierno progresista está a favor de empresas del Estado en combinación con inyección de inversión privada, pero nunca en mayoriteo. El mayoriteo tiene que estar del lado del Estado para garantizar que ningún privado pueda abusar de él. Si nosotros permitiéramos que regresaran los anteriores, automáticamente Xochitl, que ya lo declaró, abriría otra vez el tema de la inversión de energía y esto, el otro, aquello, a tal, 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 tal. Abriría otra vez y buscaría cómo quebrar Pemex como Luis O Fox y Calderón. Y en el último tramo, pues también hay que decirlo de Peña, donde realmente buscaron quebrar Pemex, buscaron quebrar la CFE. ¿Para qué? Para que de esa manera ya quebrada, pues ya baratamente se la quedarán los privados, hicieran el negocio más grande y por supuesto les tocará su tajada. Pero ¿cuál es el riesgo del pueblo? Si los privados se adueñan de la empresa de la energía de este país, no tienes control sobre los precios, ahogan al país, controlan al país, porque si ellos deciden el precio de la energía, ellos deciden qué es lo que tú vas a hacer como pueblo, qué es lo que vas a poder realmente tener y no tener pueden dejarte hasta obscura si ellos quieren y bajarte el switch y volverte improductivo al país imagínense qué delicado las empresas de energía del país y de recursos naturales en manos mayoriteos de privados, nos truenan eh vean lo que pasó en España cuotas de luz impagables que hasta el mismo gobierno se dio cuenta y ha tratado de volver a reabsorber, Alemania ha tratado de reabsorber otra vez empresas tantas tantos estados que se han dado cuenta que el neoliberalismo no es el camino. El neoliberalismo dice que el Estado no tiene que administrar nada, casi casi que el Estado es un paisaje que debe de estar ahí puesto para que lo veas y le digas, "Hola Estado, tú no tienes ni voz ni voto ni nada, tú no tienes nada, nosotros nos encargamos, nosotros nos repartimos el pastel." Imagínense un pueblo, a expensas de que todos los recursos estén en manos de cinco privados. ¡Qué miedo! Si eso como plurales no les asusta, yo quiero ver que ustedes permitieran que su negocio y su empresa, que durante generaciones, sea chiquita, sea mediana, sea grande, sea puestos de tacos, sea lo que sea, de pronto pasara a manos de otras personas y ustedes se convirtieran solamente a expensas del sueldo que les quieran pagar de las reglas que les quieran poner cuando ustedes fueron los fundadores, ideadores y todas sus generaciones los trabajadores de de, de ese beneficio y de ese patrimonio, como le quieran llamar. No, el patrimonio y los recursos de este país y el territorio son propiedad de los mexicanos. De ti, plural, De de ti, de ti, de ti, de ti, de mí, de los que están dentro y fuera de este país que son mexicanos. Eso no se puede ceder y por eso es que no pueden volver, porque la candidata X ya lo advirtió, que ella sí va de regreso con eso. Así que mucho cuidado, porque no quiero nunca en la vida, no hoy, hasta desde allá arriba del cielo, tener que mandarles un grito y decirles, se lo dije, esos no pueden regresar. Ese modelo de administración y gobernanza y económico no puede regresar el neoliberal, porque le ha hecho un daño gravísimo. Yo lo advertí, lo de Argentina. Métanse a mi tweet bueno, al X, y van a ver los posts. Meses y meses rogando, por favor, no. Le van a hacer el peor daño a Argentina. Van a cederle el país a todos los extranjeros. Se, los argentinos se van a quedar sin territorio, sin empresas, sin propiedad, sin recursos. Y lo peor, expensas de unos dueños que los van a exprimir, los van a explotar, los van a devaluar y les van a hacer pedazos su economía y todo para llevarse el dinero a sus demás países. Ese es el riesgo que tenemos de depender de un solo país para nuestro comercio, nuestras inversiones o nuestras exportaciones. La diversificación es la clave de la transformación y del éxito. México con Claudia Sheinbaum, así que con Andrés Manuel López Obrador, tiene que seguir empujando, a seguir siendo y convertirse en un país 100% multipolar, donde los recursos, el territorio y lo principal del Estado y las empresas paraestatales tengan siempre mayoriteo por el Estado mexicano. Sin negarnos a la entrada de la inversión privada, tanto mexicana como extranjera. Es muy bienvenida, pero cuidando siempre los recursos de la casa.
0: Mi querido Eddie, siempre es un gusto escuchar tus reflexiones, tus análisis que despiertan a la audiencia, que despiertan a la gente y que dan al debate, porque de eso se trata de participar. Y de hecho están por estrenar un gran programa ahí en Canal 11, que estoy muy contenta y fue su presentación, no pude ir pero fui su presentación y estuvo maravilloso, platícanos un poquito sobre este programa, ahora sí, ya lo venías anunciando, de hecho acá nos diste ese anuncio hace unas semanas y pues ya es una realidad y se estrena ya este programa en febrero entonces, ¿qué hay con Respondes y Resbalas?
3: Bueno, muy contento y muchas gracias y vas a estar invitada por supuesto que al programa Aray. Es un programa, una dinámica muy bonita. Se llama Respondes o Resbalas. Es un programa interactivo completamente con la audiencia, familiar, con amigos, para verlo en conjunto, para de alguna manera volver a tener esa convivencia frente al televisor o frente, si lo quieres ver a cualquier dispositivo. ¿Y por qué digo interactivo? Porque vamos a poner a prueba tus conocimientos en cultura, en arte, en historia, en política, en entretenimiento como mediante una mecánica de preguntas y respuestas donde también participa Vox Populi vas a poder ver cómo sale la cámara y el micrófono de Respondes y Resbalas a las calles del país y van a preguntar entonces también muchas de las preguntas son Vox Populi donde no precisamente tiene que ser la respuesta la correcta sino la que tú creas que la mayor parte del pueblo contestó ¿qué ayudamos con eso? a normar nuestro criterio de cómo piensa el pueblo y cómo realmente tiene una percepción. Y entonces nos vamos dando cuenta de correctas percepciones del pueblo y también falsas percepciones, ¿no? Entonces está muy interesante y por supuesto que también hay preguntas y respuestas que es junto con la respuesta correcta. Y al invitado, así como en casa ustedes van a poder jugar o donde estén jugando en conjunto, tiene castigos cuando resbalan, o sea, cuando no dan la respuesta correcta. Pero son muy divertidos. Entonces, por ejemplo, tuvimos como madrina Ernestina Godoy, la ex fiscal, de, de, como ustedes saben, pues una mujer pues realmente guau wow, en toda la expresión de la palabra. Y de repente es increíble ver al ex fiscal bailando el jarabe tapatío, pero contestándote perfectamente bien cuánto vale el boleto del metro que dices, es donde la gente sabe, yo me acuerdo en campañas anteriores neoliberales le preguntabas al que iba para la presidencia cuánto valía el kilo de tortilla y no sabía entonces también es como ver más a diferentes exponentes periodistas, muralistas artistas políticos, funcionarios eh, gente del día a día común, ver cómo contestan las distintas preguntas y que eso también se te traduzca a ti como audiencia ¿Qué busco yo con esto? Pues sanar el tejido social, que los contenidos sean sí de entretenimiento, pero que no pierdan el conocimiento. Creo que se nos ha ido tener contenidos de valor eh, en la televisión y eso es lo que de alguna manera buscamos rescatar mis compañeros y yo. Estoy con Daniela Cordero, con Yasmín Jalil y con el monero rapé que va a estar haciendo... Un, eh, siempre una caricatura del invitado en tiempo real y van a ver cómo se desarrolla y se le va a entregar al invitado al final también está el Moneo Rafé y mis compañeras que son fabulosas y, y algo muy interesante es que buscamos que esto se convierta bajo las demás temporadas en un juego de mesa que se vuelva también interactivo digital y que se vuelva en un juego de retos también de TikTok y de las redes porque hay una sección que se llama Guate Pronto, donde te empiezan a hacer preguntas rapidísimas y tienes que contestar. Entonces eso puede ser una gran dinámica para ustedes, eh, la audiencia, en TikTok, y ver quién. Y ya como tercer, eh, vamos a decir, etapa de este programa, conforme vaya avanzando, buscamos empezar a hacer eh, concursos entre escuelas, universidades, preparatorias, secundarias, primarias, que esté la primera, no sé, la secundaria número 8, con la secundaria privada número tal y ponerlos en programas a respondes o resbalas. Y también buscamos invitar a todos los maestros del país a que hagan a lo mejor 20 minutos de dinámica a la semana de respondes o resbalas dentro de sus aulas, tanto a los privados como a los públicos. Porque tenemos, es algo, digo, cuando yo diseñé y escribí este programa y, e hice toda la idea original, pensé mucho en el tejido social y en los maestros y en la integración familiar y de amigos. Entonces dije, imagínate qué increíble que hagan 20 minutos de respondes o resbalas a la semana o a lo mejor dos veces a la semana, porque está demostrado que cuando le metes diversión al conocimiento o entretenimiento al conocimiento, se les queda aquí y se involucran mucho más los alumnos, porque hay algo lúdico. Siempre lo lúdico va a hacer que se te pegue más toda la parte del conocimiento pues creo que también es un gran ejercicio donde vamos a estar invitando por supuesto también a todos los grandes docentes de todo el país, privados y públicos a que a lo mejor metan sus respondes o resbalas dos veces a la semana y hagan una dinámica de integración con los alumnos, divertida y que como los castigos, porque a lo mejor vas a de decir, oye, ¿cuáles son los castigos? Pues están padrísimos, son súper nobles es, eh, canta tu canción favorita, aunque cantes mal Eh, Ponte a bailar, no sé, de reggaetón, jarabe tapatío, Eh, dinos algo de música clásica, Eh, ¿cuál fue tu amor platónico? No sé, o sea, entonces creo que está muy bonito y se puede también aplicar para eso y eso es lo que buscamos, integrar a la familia, eh, sanar el tejido social, que esto se vuelva un proyecto que realmente trascienda de la televisión hacia la parte digital, hacia las aulas y hacia las familias y pues prácticamente es eso, estrena el domingo 11 de febrero a las 6 y media de la tarde, por eso lo hacemos en domingo, porque es el momento perfecto para reunir a la familia y a los amigos, 6.30 de la tarde, y va a salir todos los domingos, tanto por el Canal 11, como por todas las plataformas de streaming, YouTube y todas del Canal 11, las oficiales. ¿Qué ganamos con esto que se pueda ver en todo el mundo? O sea, no va a haber alguien que no pueda ver re, respondes o resbalas. Y bueno, pues estoy muy contento porque me encanta siempre estar haciendo contenidos que inspiren y dejar un poco ya la telebasura ¿no? que tanto daño nos ha hecho.
0: Exacto, dejar un poco la tele basura y pues estamos muy emocionados, Eddie, eh, por este nuevo proyecto. Te deseamos lo mejor en esto, yo sé que les va a ir de maravilla. Y pues ayúdame diciéndole a la audiencia a tus redes sociales para que también estén pendientes de todos los avisos, invitados
3: y cómo está todo en tus redes. El, 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 el sábado vamos a grabar con Manuel Pedrero. Así Ay, qué padre. Vamos a, vamos a tenerlos a todos para que vean también a todos sus youtubers y periodistas favoritos, que la verdad es que son amados, muy, muy amados. Y, y muy amados por mí también. Entonces, eh, pues ya te tocará vivirlo en vivo, ahora sí, y de carne.
0: Me, me pusiste nerviosa, me pero, voy a poner a estudiar estos días, no sé, cuándo me toque.
3: De todo, ¿eh? Política, economía, eh, entretenimiento, gastronomía, eh, de los monumentos, de, de, de los pueblos originarios, de todo, de todo. También vino Alejandro sí, Fausto, ya también el primer programa es Ernestina Godoy y el segundo es Alejandro Fausto en la Secretaría de Cultura Federal. Así que, pues, van a tener mucho, y los invitamos a todos, en todos los países que nos están viendo, van a poder ver Respondes o Resbalas, ya sea por streaming o por televisión. Y pues, muchas gracias, yo me despido, ya saben, síganme en el Twitter, arroba en el Instagram, arroba guión bajo, es oficial, en Threads igual, arroba guión bajo, es oficial, y agradeciéndote y nos vemos, si Dios quiere todos los lunes aquí con Meme o los miércoles porque le estamos medio variando según eh, las agendas de Meme y la de su servidor, pero es lunes o es miércoles. ¿Estamos de acuerdo,
0: Meme? En esa estamos. O es lunes o es miércoles, pero de que te ven aquí una vez a la semana, te ven aquí una vez a la semana.
3: Así es. Y pues muchas gracias y un abrazo y un beso para ti y para toda la audiencia.
0: Cuídate mucho, Edi. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto. Hasta luego. Ahí lo tiene nuestro querido Eddie Small. Vaya reflexiones que nos pone sobre la mesa. Vamos a seguir con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este tema del narco, porque obviamente da mucho de qué hablar. Pero ahora vamos a su respuesta, porque este fue un tema que le preguntan en la mañanera y vamos a escuchar un poco de lo que dice el presidente de México sobre estas notas donde hay una investigación que se cerró hace 13 años, pero que tres periodistas reviven el mismo día.
1: prestigiado y galardonado periodista e investigador eh, Tim Golden de Estados Unidos publicó una, pues un artículo donde asegura que, que en 2006 la DEA obtuvo eh, evidencia sustancial de que su primera campaña por la presidencia de la República habría, sido, habría estado financiada por el crimen organizado, eh, esto sin presentar una sola prueba de lo que Afirma en este artículo, pero no bastó, no, 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 no le importó eso a los medios corporativos y algunos periodistas que inmediatamente replicaron esa información y hoy está en el top de las noticias. Presidente, preguntarle: ¿sabía usted de esto? Y si tal como lo afirma este periodista, su campaña por la presidencia no, de la República en 2006? Completamente. Estuvo falso. ¿no? Es una calumnia.
5: Están, desde luego, muy molestos. Eh, y eh, lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también, pero este no hay ninguna prueba, eh, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos, le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso y de que la DEA… Y otras agencias se meten, claro, que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces, entraban al país. y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces, eso ya no sucede y eso los tiene molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias y el periodismo se presta a eso. Investigadores, periodistas. Que cumplen las dos eh, tareas. Hacen periodismo y también informan. ¿A qué cree que se debe, este, este trabajo sucio. ¿A qué cree que se debe, presidente? Ahora el ataque, ahora no fue Lore de Mola, viene del extranjero. Pues porque hay elecciones. ¿Es la carrera del 2024? Sí, sí, es que siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. Sí, es una campaña. O sea, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? ¿Viene por parte de para presionar este paquete? No, de parte de todos, o sea, es que no es para presumir, sí. pero México está en su mejor momento, o sea, muy contrario a lo que quisieran. Este, los que mandaban en México, el país está muy fortalecido, sobre todo porque la gente está contenta, está a gusto, está feliz. Y porque... pues manda el pueblo, no mandan los extranjeros ni mandan los grupos de intereses creados, no manda la oligarquía. Hay un proceso de transformación, es una revolución pacífica. pero igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución Eh, radical, sin malinterpretar el término radical, que viene de raíz y lo que se está haciendo es arrancar de raíz la corrupción. Y el gobierno tiene por eso respaldo popular y tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y a ellos siempre, a los oligarcas y a los extranjeros, les ha importado tener o títeres en la presidencia o presidentes debilitados, eh, sin autoridad moral, para que puedan eh, someterlos y aplicar las políticas que ellos... Este, eh, desean o les conviene. Yo recuerdo que entrando, entrando el presidente Miguel de la Madrid, le sacaron de que tenía dinero en una cuenta, un periodista así como este, no me acuerdo el nombre, a a lo mejor tú lo vas a encontrar ahora, le sacó un reportaje y mi amigo maestro ya fallecido, Samuel del Villar, era como asesor en temas de moralidad, fue cuando se hablaba de moralizar al país, la renovación moral. Y Samuel traía eso. Entonces cuando les pegan ese golpe, Samuel va el finado Miguel de la Madrid y le dice: hay que denunciar. Y no lo hizo. El presidente optó por no hacerlo y se molestó mucho, Samuel, porque así sometían, entonces con nosotros no, no van a, a poder, aunque echen a andar. A ver, ¿por qué no pones otra vez?
0: Pues ahí está un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y miren, hay puntos donde tiene claro razón. ¿No se acuerdan de Peña Nieto? Peña Nieto obedecía sin mayor empacho a Luis Videgaray. El tema de Trump fue incapaz, Enrique Peña Nieto, de defendernos. Fue incapaz de defenderlo, simplemente no pudo, no se le dio. Hasta que el pueblo lo acabó en redes sociales, es que entonces sacó un comunicado, ya saben, de sus de hora nacional, este, de cadena nacional, perdón, diciendo que pues él no iba a permitir que Donald Trump viniera a ensuciar o que viniera a insultarnos a los mexicanos, pero bueno, ya le había permitido entrar a nuestra casa y vomitar en nuestra alfombra, básicamente en plena temporada electoral. Entonces, si estamos viendo que esto ocurre, si, so, si regresamos en la historia ¿A cuántos de nosotros no se nos acordaron? ¿No nos acordaremos del propio Felipe Calderón con la operación Rápido y Furioso? Obedecían a rajatabla a Estados Unidos. Llega Andrés Manuel López Obrador, plantea políticas distintas y una de ellas es ponerle un límite a la DEA. Obviamente, eso simplemente no gusta. Ahora, entrándonos en esta dinámica, siempre hay un exagente de la DEA que está cada rato dando entrevistas, que es Mike Pigil. Mike Pigil, o Mike Pigil, como le quieran llamar, fue entrevistado por algunos medios de comunicación y con Luis Cárdenas. Por eso, por eso a veces es bueno buscar de estos, pues de estos medios eh, que podrían justamente no ser aliados a la 4T, escuchar lo que dicen estas personas, porque ahí es donde podemos también sacar esta información. Con Luis Cárdenas en MBS, Mike Pigil dice que Eh, Pues incluso con que existe esta información de la DEA, pues no hay claridad, no existe una claridad para poder asegurar que Andrés Manuel López Obrador siquiera estuvo enterado de que ese dinero se movió. Un dinero que presuntamente habría dado el cártel de Sinaloa a uno de sus personajes más cercanos, su chofer, el que durante muchos años fue su chofer, Nico entonces vamos a escuchar lo que dijo lo que dijo Mike Vigil en esta entrevista con Luis Cárdenas para MBS que tampoco tiene pierde
6: bueno en realidad no sabía de esa investigación que se estaba llevando a cabo pero de que los narcos siempre han dado dinero a las campañas políticas sucede en todo el mundo Y yo he visto esto en Colombia, lo he visto en en muchos países, porque los narcos quieren influir. Por ejemplo, alguien que va a protegerlos, que los va a ayudar. Pero cuando leí el artículo de Tim Golden, no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir que posiblemente López Obrador estaba involucrado en y y tenía conocimiento y tenía el intento de recibir dineros calientes de, de los narcotraficantes, en este caso de los Beltrán Leivas del cartel de Sinaloa, solo que paró con Supuestamente una reunión en Nuevo Vallarta entre políticos y supuestamente dieron dos millones de dólares aproximadamente a miembros de la campaña, pero eso no quiere decir que López Obrador, quiero decir que no hay evidencia que él tenía conocimiento, porque muchas veces hay sobornos que quieren ganar dinero y dicen, ah, sí, sí, pues el presidente nos va a proteger si ustedes dan dinero y ellos se quedan con el dinero pero no hay conversaciones no hay ninguna evidencia que López Obrador tenía conocimiento la otra cosa que se me hace curioso Luis, es que en el juicio de de Chapo Guzmán donde declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa contra de Chapo Guzmán mencionaron a muchos muchas personas pero nunca mencionaron a López Obrador y luego en el caso también de de Genaro García Luna declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa Nunca mencionaron a López Obrador, mencionaron a Peña Nieto que le habían dado dos, do, 200 millones de dólares en sobornos, que uh-huh. eso para mí es, so, uh, es uh, absurdo. Sí, esa cantidad ¿no? es un soborno. Uh-huh. Sí, por la cantidad es absurdo. Solo que hasta el momento no hay ninguna evidencia comprobando que López Obrador sabía uh, de lo que estaban haciendo sus sobornos. claro uh, Aparte, tampoco uh, no hay evidencia, uh, solamente uh, un informante que dice que, uh-huh. que, res, que dio ese dinero de dos millones de dólares. Uh-huh. Solo que, ya, como te digo, A mí no me. Yo soy investigador, fui miembro, como tú tienes conocimiento de de la DEA de 31 años, y yo me llevo por la evidencia, no por por la política. No, ni ni por la política, y yo no estoy de acuerdo, y yo siempre he dicho eso de la política de López Obrador, de abrazos y no balazos, porque ha fracasado. Pero eso no quiere decir que estaba tomando dinero de, de, de la mafia. Claro. Solo que hay que tener mucho cuidado uh-huh. en hacer acusaciones. Yo sé que muchos de la prensa se llevan por el sensacionalismo. Claro. Uh, pero, pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en hacer acusaciones sin pruebas.
0: Eso me parece importantísimo que se escuche, importantísimo que se escuche. Antes de ir con mi opinión para cerrar el caso, porque hay otras hay otra par de notas que me acusía, me, me encantaría darles y necesitamos tocarlas, porque sí, lamentablemente eh, otra vez se les se le cayó, se le cayó otro caso a Hertz y uno que ya se le había caído a nuestro fiscal florero eh, termina confirmando que una de las implicadas pues sí tenía razón. Entonces, eh, vámonos por partes porque hay un par de cosas que decir antes de que termine este programa. Así que tengan paciencia paciencia a darle Vamos a escuchar a la ex jefa de gobierno, actual aspirante o más bien ya candidata, Estamos en intercampañas, pero ya es declarada, ya la ratificaron como candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PT Verde, a Claudia Sheinbaum, a la doctora Claudia Sheinbaum, hablar también sobre este tema. Porque es importante escucharla, no porque sea un tema politiquero, ni campaña, ni mucho menos, que obviamente se está utilizando con esos fines, sino porque si alguien estuvo en el 2006 haciendo esto de arrastrar el lápiz para demostrar que se cometió un fraude fue Claudia Sheinbaum, y me parece importante escucharla porque ella participó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, tuvo una participación activa, entonces es una persona de adentro, que también es importante escuchar lo que dijo.
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, está aquí conmigo Iván Escalante. Hola, hola. Iván trabajó conmigo en la alcaldía de Tlalpan, Después estuvimos juntos en el gobierno de la ciudad. Después se fue un rato al gobierno de México y ahora regresó. Está con nosotros. ¿Cómo gustó? <risa> y queríamos platicarles tres cosas. Vamos camino a Tlalnepantla, Estado de México. Vamos a una reunión interna con militantes de Morena. Y queríamos platicarles tres cosas. La primera, una noticia que salió en medios internacionales en donde dicen que nuestro movimiento del presidente López Obrador en el 2006 recibió dinero mal habido de la delincuencia organizada ya el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso pero es importante comentarlo porque son cosas que no se pueden dejar pasar fíjense de dónde viene esto es una investigación que se hizo en el 2010 por agentes de la DEA y después entró a un comité de esa institución de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas. En el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí,
3: años después. Muchas veces. Años
7: después, o sea, estamos hablando de 2024. Imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que eh, no quieren a nuestro movimiento. No, sin más cosas porque luego el INE nos regañe. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Eso es lo primero y es muy importante que se conozca, se vea, porque se puede.. Eh, malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice, bueno ¿qué es esto? ¿será cierto? no, es absolutamente falso y es crear una noticia a partir de una falsa información, o no completa, para poder crear una, eh, un ambiente como si hubiera alguna relación con algún criminal, cosa que negamos absolutamente y que jamás tendremos, porque la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y los padres. Lo segundo, otra noticia falsa que es muy importante, me la comentaron ahora que estuve en la plenaria de los senadores de Morena. Hace rato. Hace rato. De que por favor dijéramos, porque está saliendo una noticia, de que supuestamente en las reformas constitucionales que va a enviar el presidente el 5 de febrero, viene que vamos a eliminar la propiedad privada, imagínense. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurre? Claro, de nuevo, generar un ambiente de que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Es absolutamente falso.
1: Que también eso fue parte de la guerra social del 2006.
7: También el peligro para México y todo eso. Que por cierto, alguien escribió de que ahora yo soy un peligro. manera <risa> que sean un poco más creativo. Reciclando. Reciclando. Campañas. Sí. Exactamente. Nada más faltos. Es absolutamente falso. Son reformas que vienen a fortalecer... La democracia, las libertades, los derechos laborales y la justicia en nuestro país. De eso se tratan las reformas que viene el presidente, Que estar pendientes el 5 de febrero y no se dejen llevar de nuevo por noticias falsas. Y vamos a estar aclarando siempre, falso que se quiera eliminar la propiedad privada, falso, absolutamente falso. Y finalmente les quiero platicar que esta semana va a estar buena, movida, movidísima, vamos, bueno, ahora voy camino al Estado de México, la reunión va a ser con compañeros y compañeras de Morena, entran en patria, pero mañana, fíjense, de aquí al domingo... Vamos a volar a Zacatecas Y de ahí agarramos el auto Entonces vamos a tener reunión Igual interna En Zacatecas Después nos vamos A Aguascalientes De ahí Nos vamos a San Luis Potosí De San Luis Potosí A Guanajuato Luego vamos a Michoacán Después vamos a Jalisco
1: El sábado
7: después a Nayarit, luego a Colima, regresamos a Guadalajara y volamos. O sea, van a ser de dos a tres estados por día. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es muy importante nuestra organización para todo lo que viene. Entonces nos estamos preparando, es muy importante. Y como siempre, como saben, nosotros nos organizamos con base en convicciones, con base en causas, que es lo que representa nuestro movimiento. Esa es la información del día de hoy.
0: Pues ahí lo tienen. Claudia Sheinbaum
7: habla sobre su
0: agenda, pero sobre todo desmiente un par de cosas y rescata lo del 2006. No es otra vez campaña sucia a todo esto. Cada quien le puede dar su lectura, pero no es no es lo más importante cuando le dan su lectura es que no se olviden los contextos. Hay campañas en México y hay campañas en Estados Unidos. Hay una derecha rabiosa porque está intentando imponer una agenda que simplemente no puede terminar de cuajar en México. Y eso me parece importante profundizar. Independientemente de las razones que existan para las guerras sucias, esa es una estrategia ya bastante desesperada. En México ya hemos avanzado mucho por muchos años y ya no nos creemos tan fácil estas campañas muy mediáticas con videos sensacionalistas, con videos donde te hablan del peligro que representa para México, porque no, Andrés Manuel López Obrador no es un peligro para México, es un peligro para los abusivos. Ahí sí, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para los abusivos, Andrés Manuel López Obrador es un un peligro para los políticos transas, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para los empresarios que quieren ser empresarios a punta del privilegio a punta de la mala maña, Ese, para eso sí es un peligro, para el pueblo no lo es, y se les olvida que México es un país de 130 millones de mexicanos aproximadamente, ya le estamos pegando 130 millones de mexicanos, y en un país con estas dimensiones y con esta población, no los que cuentan no son el 1% que puede almacenar la riqueza los que deben de contar, es el 99% de la población con diversas necesidades que van desde seguridad, salud, economía, energía eléctrica, precios justos. Vaya. Para lograr eso, no lo logras solamente con una administración. Para avanzar y llegar a ese estado de bienestar, no puedes con una sola administración. Cuando no puedes con los argumentos, te vas a la guerra sucia. En los hechos, esta administración ya logró sacar a 5 millones de mexicanos de la pobreza, algo que no se había logrado ni con Peña ni con Calderón. Si en este periodo no se había logrado sacar gente de la pobreza y hasta este momento se logró con todo y pandemia, entonces... ¿Ven por qué su proyecto simplemente no puede avanzar? Es puro reciclaje de lo que dijeron hace seis y hace 12 años. Reciclan las campañas, atacan a un presidente que él ya ganó, él ya se va. Deben de debatir con la candidata, no con el presidente que ya se va. Pero es tan fuerte el impacto de Andrés Manuel López Obrador, es tan fuerte lo que genera. Hay tantos seguidores que tiene, hay tanta gente a la que ha logrado convencer, y yo incluida, que no pueden con sus narrativas, le copian en todo las mañaneras. Los discursos, las palabras, la retórica. Si él dice algo, entonces todo mundo lo retoma, pero dicen que no ven las mañaneras, pero como impuso agenda y como son los temas, entonces ahora sí los van a retomar. Si alguien no se ha dado cuenta del impacto que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras, que son además un gran proyecto para democratizar a la población, porque quieran o no, lo podrán querer, lo podrán odiar, pero de que hoy se habla de política, se habla de política, se habla de política en casa, se habla de política, sobre todo las mujeres hablamos de política, que es algo que nos costaba mucho trabajo algunas hacer. ¿Por qué en casa no se habla de política? Porque no queremos ver noticias escandalosas, ya tenemos suficiente con nuestro día a día como para encima ver cómo está mal el mundo. Pero hoy de alguna manera estamos involucradas, estamos participando y estamos haciendo eco y eso no se le puede regatear. De ahí a decir que Andrés Manuel López Obrador estuvo financiado por el narco en 2006, se me hace una verdadera tontería, sobre todo entendiendo el contexto aún más allá del tema. Con un, cuando esta investigación se hace, estamos hablando del 2010. El 2010 ya gobernaba Calderón y García Luna, vinculado al narco, ya estaba presente. Se me hace increíble que hay personas que todavía no pueden ver este contexto, que simplemente porque lo sacaron tres medios internacionales que le rinden pleitesía a la DEA, entonces ya nos la vamos a comprar como si la DEA fuera impoluta y fuera perfecta, cuando no es así. O sea, volteemos a ver la realidad. Estamos ante una situación donde definitivamente hay intereses involucrados, sobre todo en el testigo, que es en donde se basa esta investigación. No hay pruebas. No hay una sola prueba de esto, solamente hay un testigo. Y ese testigo es el que le sirvió a García Luna para encerrar a dos personas que lo acusaron de estar vinculado al narco. Esas dos personas, Tomás Ángeles de Aguajare y Herrera Valles. Los dos hoy están libres, inocentes, porque sus casos se cayeron, no se lograron sostener con el tiempo porque ese testigo mintió. Y no era la primera vez. ¿Y quién está en prisión hoy? ¿A quién se encarceló? Así. A García Luna. ¿Y por qué? Por complicidades con el cártel de Sinaloa. El que no quiera ver esto, póngase lentes. Y ahora sí vamos a los temas, además de esto que hay que tocar, porque hay información. La primera, la primera nota de ellas es que, pues efectivamente, hoy el presidente López Obrador no va a tener mucho que celebrar, o al menos en la mañana no va a tener mucho que celebrar, porque la Suprema Corte canceló la reforma eléctrica por ser contraria a la competencia. Escuchen esto que les estoy diciendo. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera Que La reforma de López Obrador, aprobada en marzo del 2021, vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria eléctrica. La Suprema Corte cancela este miércoles una reforma que habría sido el plan B de la reforma eléctrica pero lo que buscaban con esta reforma pues era favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al intentar favorecer a la Comisión Federal de Electricidad con esta reforma, el presidente habría vulnerado los principios de competitividad. Esto es importante entenderlo porque todo deriva de la reforma Eh, energética de Peña Nieto, básicamente. ¿Qué es lo que pasa con la reforma energética? Pues la reforma energética de Peña les da todas estas eh, posibilidades, la famosísima libre competencia a las empresas. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia cancela este miércoles una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la Comisión Federal de Electricidad, pues tumba lo que habría sido el plan B de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La modificación de la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su cruzada por retomar el control del sector energético y reducir la participación privada activó controversias con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado Comercial del TEMEC y tensó estas relaciones con España, porque España y Estados Unidos son los socios comerciales más importantes claves en la industria eléctrica. La sentencia de la Segunda Sala de la Suprema eh, pues termina aprobando que esta reforma de 2021 vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria establecidos en la Constitución desde 2013. Por eso les digo que es muy importante entenderlo. hacia dónde va esto. Cuando el presidente López Obrador presenta la reforma eléctrica, que de hecho a mí me invitan a uno de estos debates en la Cámara de Diputados, cuando presenta esto, lo que el presidente buscaba era una reforma constitucional. No se logró porque ya estábamos en la famosa moratoria, o sea PRI, PAN, PRD y en ese momento todavía Movimiento Ciudadano se declaran en huelga y básicamente como que no quieren ir a trabajar. Entonces lo que hacen es bloquear la reforma, fue un debate de horas había afuera de la Cámara de Diputados manifestaciones, la gente estaba exigiendo una reforma eléctrica porque eventualmente con la implementación de la reforma eléctrica y con la recuperación de la soberanía y de la fortaleza de la Comisión Federal de Electricidad se podía lograr reducir los costos en nuestro recibo de luz, entre otras cosas. Se presentaron miles de argumentos. Tenemos documentos, gráficas de la Comisión Federal de Electricidad, donde se desmentían todas estas teorías de la oposición o de la industria privada, porque decían, y sobre todo nuestros argumentos más importantes, era que la Comisión Federal de Electricidad contaminaba, ¿no? Que el carbón, y que las empresas como las españolas o. Este, las de Estados Unidos, sobre todo en este caso estamos hablando de Iberdrola, que es lo que hicieron en ese momento pues decir que ellos eran la soberanía y que ellos tenían, eh, que ellos de hecho habían instalado, escuchen esto me encantó, que ellos habían instalado este parques eólicos para abastecer y contribuir y que los oxos y demás. Y había una serie de empresas que te decían que ellos en verdad eran los promotores de la energía verde. Cuando tú veías estos documentos de la CFE donde te comprobaba que pese a que la CFE estaba reduciendo su participación porque estaba incrementando la participación en el mercado de las empresas españolas y de Estados Unidos, los que más invertían en energías eléctricas o en energías verdes eran los de la comisión. Entonces la comisión la Comisión Federal de Electricidad es la que más energías verdes produce en comparación a las empresas españolas y estadounidenses. Eso está documentado. ¿Quiénes iban ganando territorio? Las estadounidenses y las españolas. Ganaban territorio y con todo y que la CFE lo perdía La CFE dominaba el territorio de las energías eléctricas en México. Entonces no se sostenía lo que decían. Otra cosa que se argumentaba no es que, por ejemplo, los oxos contribuían a las energías verdes porque había un pacto de no sé qué y que ellas realmente lograban contribuir de alguna manera y lo único que se logró demostrar es que era un esquema fantasma donde le estaban robando a la Comisión Federal de Electricidad porque sí, había ciertas plantas que había instalado la empresa en una zona, por ejemplo, las de Yucatán. no Hay, una, hay un parque eólico que se instaló en Yucatán que eh, contamina la vista de pobladores, de vecinos en Yucatán y que ¿quién creen que paga más cara la luz? Uno pensaría no que los pobladores de Yucatán como tienen enfrente y justamente el impacto que este, intentaron ¿no? reducir los que ponen esta, estas, estos generadores e- 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 eólicos, es diciéndoles que ellos iban a pagar menos de luz porque iban a estar conectadas a, pues, a esta este, generación eólica. ¿Y quién creen que paga más luz? Sí, los de Yucatán, los que están enfrente del parque eólico. ¿Y quiénes pagan menos? Los Oxxos, las tiendas como Walmart. Y ojo, no estoy diciendo que no hayan contribuido de alguna manera, sí, pero que cada OXO, porque aquí en México hay un OXO casi casi en cada esquina, pague menos luz que una tiendita y que tiene la tiendita menos refrigeradores que un OXO y que los oxos están 24 horas y las tienditas a veces solamente están 8 o 10 horas, es completamente incongruente, porque no, cada OXO no tiene una estación de energía eólica cerca para alimentarse de esa, no. Entonces, utiliza la Comisión Federal de Electricidad para que la CFE absorbiera los costos más caros y entonces estas empresas españolas y estadounidenses pues minimizaran el impacto económico. Se argumentó muchísimo, se dio un gran debate, pero como se necesitaba una reforma constitucional, simplemente no se pudo echar atrás. Todo esto de dónde sale de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, esa que aprobaron en Fast Track en diciembre. El 12 de diciembre la aprobaron en Fast Track mientras todo el mundo dormía y cuando amanecen la gente se entera que les acaban de aprobar una reforma que les prometía bajar la luz. Tres doritos después el recibo de luz les llegó más caro y cuatro años después llegaron los gasolinazos. Porque la reforma energética de Peña cuatro años después de su aprobación logró que se quitara el famosísimo IEPS y empezaron a votar los costos de la gasolina en un país donde no tenías un programa, donde no tenías un un plan de manejo de contingencia para retirar el mayor subsidio de combustible y que además te habías hecho completamente dependiente de Estados Unidos y de los precios internacionales y que cada vez estabas vendiendo tu soberanía estabas vendiendo tu territorio estabas retirando el control que tenías sobre los precios, dejándoselo a los privados como si las empresas en México y en el mundo fueran instituciones de beneficencia. Las empresas no son instituciones de beneficencia, las empresas lucran, las empresas buscan generar dinero, negocios. ¿Cómo es posible que en un país donde ni siquiera tienes al 50% de tu población fuera de un esquema de informalidad, porque aquí en México tenemos muchísima informalidad y no tenemos una economía que se base solamente en la mayoría de la población, sino que está completamente recargada en el 1% de la población que concentra la riqueza y que aparte malbarata los salarios, que ese es otro tema. Cuando no tienes un país en donde al menos tienes equilibrado el barco y tienes a una clase media constante y que es solvente y con, etcétera, cuando tienes un país con tantas necesidades, Ni siquiera teniendo un país sin necesidades, se me hace impensable que la iniciativa privada controle completamente el mercado. Es que yo no encuentro una lógica para que la iniciativa privada termine por por abarcar todo el mercado energético en un país donde tienes muchísima pobreza. Vean el caso de Argentina. ¿no? hoy, Hoy ya podemos comparar con Argentina donde se disparan los precios de la luz se disparan los precios del gas, se disparan los precios del, del, del transporte público bajaron los de los aviones un ratito, pero todo se está disparando porque están privatizando absolutamente todo, pero en ese momento cuando se aprueba el plan B de la reforma eléctrica que hoy la Suprema Corte tumba estábamos viendo el caso de España como España que tenía una empresa pública que Aznar la termina vendiendo y la termina privatizando estaba en una necesidad por tener un control de sus precios porque los recibos de luz les llegaban carísimos porque justamente estaban aplicando aquí en México una fórmula o querían aplicarnos en México esa fórmula que allá ya les habían aplicado hace muchos años. O sea, en España ya les habían quitado los precios, o sea, ya le habían quitado a esta empresa. Este, pública que tenía control sobre los energéticos, sobre la electricidad y se las retiran y se empiezan a disparar los precios entrando en crisis, en crisis de gas, entrando en crisis por una guerra. España se quedó sin mano para poder hacer algo y los privados, insisto, no son instituciones de beneficencia. Los privados quieren ganar y mientras todos pierdan a ellos, lo que les interesa es que tú les pagues un recibo y a ellos lo que les interesa es que tú pagues tus recibos y si no los pagas, te los cortan. Cuando el Estado tiene una mano en esto, cuando hay crisis, lo que puede hacer el Estado es subsidiar para que el impacto al consumidor sea menor y entonces se puedan seguir pagando sus recibos de luz. Cuando el Estado no tiene una mano en esto, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, cuando tumban esto, que se veía venir, que tumbarían este plan B de la reforma eléctrica, lo único que queda es el plan C, porque Todas estas reformas para que avancen, para que se consoliden, para que eventualmente el Estado mexicano sea completamente soberano y que no estamos diciendo que los privados no tengan mano, pero que no abusen, se necesitan reformas constitucionales. Y eso solo con el plan C. Y siguiendo en estos temas de locura y tensión, el día de hoy se dio una nota complicada que por un momento espantó a uno que otro. Porque tuvimos una, se difundió un muy buen rato en en redes sociales que hubo una bomba o que habría llegado una bomba, una granada a la torre de Pemex, a las instalaciones de Pemex. Las imágenes son imágenes cual película, ¿no? Porque te ponen las fotos, de hecho a mí me lo, me lo mandan por redes sociales, nos empezamos a enterar de esto y de la nada nos dicen es que aparece una granada en la torre de Pemex. No es para menos, no era para no asustarse, porque estamos hablando de Pemex, ¿no? Que ya ha sufrido varias tragedias, ¿no? Ya, es, ya, ya ha sufrido Pemex, pues, eh, una explosión bastante, pues... Eh, controversial, llamémosle. Pero, al final, ¿qué es lo que pasó con esta granada que se encontró en la torre de Pemex? Pues que fue una granada de juguete. La Secretaría de la Defensa Nacional se vistió, utilizó el equipo, eh, eh, participaron ahí, la la trataron como como si fuera una verdadera granada, y esto ocurre en las oficinas del centro administrativo de la institución. Entonces, eh, cerca del mediodía, se activaron los protocolos correspondientes, se dio el aviso a la Sedena, que envió a un especialista en desactivación de explosivos, se acordonó el área, se activó todo el personal, se... de seguridad física en tanto se retinaba el citado artefacto, se realizaban todas las maniobras en condiciones seguras y por las características del objeto, al final terminaron encontrando que era de ornato, o sea, de juguete. Ya se confirmó la información y cabe recordar que hoy se conmemoraba el decimoprimer aniversario de la explosión ocurrida en ese mismo edificio en el edificio B2 del mismo centro administrativo. El mismo día que se conmemoraba una explosión que cobró vidas en el centro administrativo de Pemex, a alguien se le ocurra aventar una granada. Se activaron los protocolos y era una granada de juguete. ¿A quién le interesaría meter miedo? No lo sé, pero intereses hay muchos. Al menos fue de juguete y pues espero que el susto pues no haya pasado de eso, de un susto. Y en otras noticias, esta es la que no nos va a gustar. Hace unos minutos les decía que lamentablemente a Hertz se le cae todo. A Hertz Manero se le caen los casos y no se le cae la cara de vergüenza porque yo no sé. Pero Hertz Marero, nuestro fiscal, hoy se le cae ya eh, también el caso de Juan Collado. Arturo Ángel, que es eh, periodista, ganador del premio nacional del Pre- de, de periodismo y del premio Router MX, sube lo siguiente. Se le cae el caso Juan Collado a la Fiscalía de Hertz. El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor ordenó hoy el sobreseimiento, o sea, la cancelación de las acusaciones en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Es una decisión con objeto absolutorio, o sea, Este señor, que ya de por sí apelaba, o que sale de presión porque está muy malito, acuérdense que a todos los políticos cuando entran a la cárcel les da el mal del preso. A este señor, eh, ya que se sentía muy mal, ya se le veía malito según su esposa, lo sigue beneficiando el Poder Judicial. Y bueno, Bert ni se diga. La decisión está directamente vinculada a lo que ya habría adelantado el propio periodista con Enrique en Así las cosas, sobre la absolución del otro acusado por un tribunal federal, o sea José Rico, que determinó que los cargos no se sostienen. Hay otro antecedente, hay una indagatoria previa que la Fiscalía General de la República abrió, pero a través de su delegación de Querétaro por el mismo hecho ya había sido archivada por la propia Fiscalía. Con todos los antecedentes, el juez aquí les estimó que se actualizaba el principio de prohibición de doble enjuiciamiento y ordenó la cancelación del caso a favor de Collado. Collado ya había sido liberado, tiene medidas cautelares, o sea, anda con este, con su brazalete y todo. ¿Qué es lo que sigue? Pues probablemente que Hertzmanero Manero apele la decisión, que hagan un amparo o que simplemente no haga absolutamente nada. porque Porque ya ha pasado, ¿no? Ya, ya ha pasado. Hace un poquito, me, de hecho, en los comentarios de Spotify me decían que hablara de Querétaro y bueno, este es un caso que de alguna manera les compete. Es una operación. Eh, realizada con la venta de un edificio en 2015 en Caréctaro, de la cual se desprende la acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Juan Collado y el representante legal de su empresa, Isaac Rodríguez Galvez. Lo que reconoce la Fiscalía es que esta operación como tal no fue ilegal, pero abrió distintos eh, proyectos paralelos, podemos llamarle así, donde supuestamente había dinero de procedencia ilícita. El asunto es que la propia Fiscalía reconoce que no es ilegal cerrar eh, al cerrar una indagatoria paralela que había abierto por los mismos hechos en el Estado de Querétaro y en la que concluyó que no haya evidencia de que los recursos destinados para la adquisición del inmueble tuvieran un origen ilícito ni que se hubieran burlado las normas vigentes. La indagatoria inicia luego de que la Fiscalía General de Justicia de Querétaro le remitiera a la Fiscalía General de la República los datos de una investigación que había iniciado por su cuenta tras la denuncia de un ex socio de la compañía que era dueña del edificio antes de que este fuera vendido a la empresa de Collado, que es la de Libertad Servicios Financieros, ¿no? Todos nos acordamos del tema de Caja Libertad, por cierto. Al llevar a cabo la indagatoria, los fiscales de la Fiscalía en Querétaro verificaron que en efecto la persona que denunció Jesús Guevara Aguilar era accionista de la empresa operadora de inmuebles del centro, la cual ostentaba la propiedad del edificio, sin embargo previo a que se realizara dicha venta hubo una asamblea de socios donde pues al final las acciones eh, fueron como todo completamente legal y en esa venta de acciones de Guevara y de otra persona identificada como Guadalupe Alboites, fueron vendidas en su totalidad a dos nuevos socios. Se otorgan los documentos, llega toda la situación y bueno, ¿qué pasa con Collado? Antes de la investigación del 2020, la FGR inicia en 2019 una primera carpeta de investigación para por separado pues desde la Ciudad de México en contra de Juan Collado y de su empresa por supuestos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. El caso llega a la corte es judicializado y provoca que el empresario fuera encarcelado de forma preventiva en el reclusorio norte. Por el origen de la indagatoria ¿No? Era el mismo en que se investigaba la Fiscalía de Querétaro, o sea, estaban vinculados los temas, una denuncia presentada a nivel local por un presunto fraude con la venta de un inmueble centro sur de la cual fue adquirido por la empresa Libertad, y un año después del encarcelamiento de Collado, la Fiscalía reconoce que las operaciones inmobiliarias que eran supuestamente ilegales, siempre no lo eran. De acuerdo con expertos que hablan con este periodista, pues le dicen que pues esto podría dar paso a una solicitud de cancelación y termina ocurriendo, ¿no? Termina pasando esta este, solicitud de tumbar el caso y al final Juan Collado, pues ya perfectamente podría salir de la cárcel, ¿no? Aunque, ojo, uno de los socios de Juan Collado ya fue sentenciado, este por el caso justamente de Caja Libertad. José Rico es el que ya fue pues sentenciado. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en... El reclusorio Norte impuso dos mil días de multa y suspensión de derechos políticos, una amonestación y hasta le negaron eh, sustitutivos y beneficios de pena y le conceden el pago de manera, o sea, la reparación del daño de manera genérica. José Antonio Rico fue acusado por haber simulado la venta de un inmueble en el estado de Querétaro y por haber realizado operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido en julio del 2019. Y detalla la fiscalía que durante su audiencia de individualización de sanciones y separación del daño, se estableció que Rico Rico era parte de la institución financiera en la que participó en estas transacciones. Si ustedes se dan cuenta, al socio de Juan Collado sí lo sentenciaron, sí lo declaran culpable, pero a Juan Collado no. Y la propia fiscalía se contradice porque la fiscalía también en un punto reconoce que estas actividades pues no eran como tal ilegales, pero ya hubo una sentencia, ya hubo una sentencia al socio de Juan Collado. Juan Collado, que tampoco se les olvide, Juan Collado es el abogado de los machuchones, Juan Collado, abogado de Peña, Juan Collado, abogado de Romero de Champs, de hecho la detención de Collado, cuando detienen a Collado estaba sentado con Romero de Champs y Romero de Champs casi le da un infarto porque pensaba que iban por él, o sea pensaba que lo iban a detener a él y cuando termina viendo, detienen a su abogado que es Juan Collado, Juan Collado, abogado de Salinas de Gortari, o sea, Juan Collado es el abogado de puro mafioso y Juan Collado durante años protegió y amparó a los priistas, al propio Peña Nieto a muchos los amparó y los protegió termina en el bote, está un tiempo en el bote, la fiscalía termina reconociendo que siempre no hubo ilícito pero ya habían sentenciado a su socio y ahora un juez le termina dando la razón a Juan Collado y pues parece que el caso se le cayó a Gertz Manero, vamos a ver si Gertz Manero hace algo, ok porque Gertz Manero cuando fue el caso de los militares no hizo absolutamente nada, los militares de Ayotzinapa pudo haber imp- que cambiaran la medida cautelar. No lo hizo y no probó que tuvieran que quedarse con una medida cautelar justificada dentro de prisión. Por eso se salen y continúan su proceso en libertad. A Juan Collado ya se le cayó parte del caso en contra de Emilio Lozoya y a Juan Collado ya se le cayó, más bien, y a Gertz Manero ya se le cayó parte del caso en contra de Juan Collado. O sea, a nuestro fiscal Florero se le han caído casos muy importantes y relevantes. A, Fer, a Hertz Marero, bye Emilio Lozoya, bye Juan Collado, bye Rosario Robles, bye casos, vinculaciones con el tema de Yotzinapa. Ya así de cerca estamos a que se vaya también el ex procurador Murillo Karam, que le acaban de negar un amparo, pero miren, se acerca. O sea, a Hertz Marero se le están cayendo los casos, Cuando lo que se le debería de caer es la cara de vergüenza, cara de vergüenza es lo que se le debería de caer a Hertzmanero por no hacer su chamba bien. Ahora, si él no es el que, a ver, uno diría, igual y no es Hertzmanero, igual y son los fiscales. Él es el que manda en la institución. Si está viendo que su gente está haciendo un mal trabajo, ¿por qué no los corre? ¿Por ¿Por qué no les inicia procedimientos a los fiscales que estarían haciendo mal un trabajo? O acaso Hertzmanero no trabaja en la fiscalía, es un fantasma y solamente escuchamos el rumor de que es fiscal en México. O sea, a estas alturas Hertzmanero se le están cayendo absolutamente todo. Supuestamente iban a investigar a Peña Nieto, eh? a Luis Vega Garay, eh? Ricardo Anaya. Hertzmanero tendría que haber solicitado la orden de aprehensión de Ricardo Anaya por de, por haber faltado a sus audiencias no solicitó nada y ahora nos reviven a Ricardo Anaya en una pluri para el Senado lo mismo con Cabeza de Vaca perdón pero a Cabeza, a Hertz Manero se le está cayendo todo y yo insisto, a este hombre se le debe de caer pero a la cara de vergüenza le está fallando a México le está fallando a la justicia y es un lastre para la cuarta transformación y hablando de la cara que se le debe de caer a Hertz Manero Agárrense, que esta es para cerrar con cereza, para pa, pa ponerla ahí peor. todo. ¿Se acuerdan de Rosario Robles? Todos nos acordamos de Rosario Robles. Pues resulta que se acuerdan que Rosario Robles apeló cuando encarcelan a Rosario Robles. La encarcelan porque presuntamente ella tenía una identificación de la Ciudad de México, una licencia para conducir en la Ciudad de México, y esta identificación la presentaron como una prueba de que Rosario Robles podía ser sujeto de fuga. Pues resulta que Rosario Robles apeló durante mucho tiempo que esta identificación era falsa. Rosario Robles dijo que ella, eh, a ella se la habían fabricado, ella dijo que le habían mentido, que eso no era cierto, que ella nunca la sacó, etc. Según esto ocurre en 2019, quiero que se acuerden, el Ministerio Público presenta estos documentos para que a Rosario Robles le dictaran prisión preventiva justificada. Es un documento que Rosario Robles... Insistió muchos años en que era falso. El Ministerio Público lo presenta porque para ellos, Para eh, para la Fiscalía, porque es la Fiscalía General de la República la que lo presenta, insiste en que ella tenía que haber llevado su proceso en libertad porque no era un proceso que la obligaran a estar en prisión y que en ella no era sujeto de fuga. En este estilo de afloje de revisar sus medidas cautelares porque estaban a punto de otorgarle la medida y que Rosero Robles llevara su proceso en libertad y en su casa y no en Santa Marta Catitla, la Fiscalía General de la República presenta esta licencia de conducir y con esta licencia, pues el equipo legal de la Fiscalía determina, la presenta justo para que la, el Poder Judicial, este juez, que aparte el juez es sobrino de Dolores Padierna, pues encarcelara a Rosero Robles. En su momento, quiero quiero retomar lo que dijo Rosario Robles. Se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue refutado. El Ministerio Público presenta este documento con datos, firma y fotografía falsos. En él se puede observar que la fotografía fue tomada de Internet, la firma no corresponde con la de la defendida y, con los datos, no corresponden ni siquiera al domicilio de Rosario Robles. La licencia llega de manera anónima con datos de la CEMOVI de la Ciudad de México, señalan documentos, una dirección falsa, una firma falsa, y la defensa jurídica de Rosario Robles en su momento dijo que este era un acto arbitrario, fuera de toda lógica. El Ministerio Público Federal eh, buscaba, ¿no?, Al final que Rosario Robles se quedara en prisión, se revisa la medida cautelar y efectivamente Rosario Robles continúa en prisión por esta famosísima licencia. O sea, nada más por esta licencia tal cual. Llega el 7 de diciembre y un tribunal federal confirma la absolución de Rosario Robles, pero las investigaciones siguieron. O sea, las investigaciones seguían, aunque ella alegaba que... Y pues esto había sido falso porque Rosario Robles entregó todos sus documentos a la, al, al Ministerio Público, entrega todos sus documentos a un juez para poder llevar su proceso de libertad con las medidas de vente a firmar y demás cuando la, el Ministerio Público presenta un documento falso le hacen creer al Poder Judicial que Rosario Robles miente y que se queda con un documento para poderse fugar o sea, ese es el argumento de todo esto el asunto es que pasan los años o a sea, Rosario Robles ya está fuera, ya está libre ya la, la absuelven y demás pero terminan confirmando que sí, el documento era falso. O sea, Rosario Robles sí tenía razón. Eh, Tras cinco años de investigación, es la Fiscalía de la Ciudad de México que concluye que un funcionario de la Secretaría de Movilidad eh, expidió una licencia falsa a nombre de Rosario Robles, que utilizó la Fiscalía para pedirle al juez Delgadillo Padierna que la dejara presa en 2019. Eh, Esto es es increíble. ¿no? Estamos hablando del exfuncionario Pánfilo Escobedo, Pánfilo Escobedo es el que hace este documento y la Fiscalía de la Ciudad de México va a buscar a este funcionario para procesarlo por delitos de falsificación y uso indebido del documento. Eso significa que la Fiscalía General de la República de forma deliberada presentó ante un juez federal un documento falso para justificar que Rosario Robles se quedara en prisión preventiva. Ella estuvo tres años allá adentro y... Eh, Vaya, no, no se le terminó ni siquiera de probar los delitos de la estafa maestra, la Fiscalía General de la República insistió en que sí de hecho tenían dos órdenes de aprehensión en contra de ella y la segunda nunca la hicieron válida y la segunda me parece importante, era mucho más relevante porque la primera solamente la señala como por una funcionaria omisa, ¿no? porque todo ocurre bajo su administración pero ella no es directamente la que desvía los recursos pero en la segunda orden de aprehensión presuntamente existía ya una firma de Rosario Robles pues autorizando este esquema ¿no? ¿no? de desvío de recursos o de fuga de dinero la famosa estafa maestra a través de universidades entonces Rosario Robles hay unos documentos que según la fiscalía ella firma en donde ya se le involucra directamente, por eso ya tenían una orden de aprehensión y nunca la presentaron O sea, la fiscalía, tom- la fiscalía se tropezó por todos lados con este caso, es-, es para mí increíble ver esto, por eso les digo que Hertz Manero se le debe de caer por la cara de vergüenza a Hertz Manero se le tiene que caer la cara de vergüenza porque si él no es directamente el que está haciendo esto mal, es la gente que él permite que se quede ahí y indirectamente ya es Gertz responsable. Tras cinco años de investigar este caso, la Fiscalía Capitalina tuvo que proceder y al final terminan por confirmar que Rosario Robles tenía razón. Este es el documento, Aquí está, de hecho, Rosario Robles presenta su, o sea, se hizo una comparación de firmas, claramente no son iguales, y Rosario Robles hace una, o sea, la fotografía, esta foto en particular, la de la licencia, si es la foto, es una foto de internet. Es, es Si no estoy mal, es una foto que nosotros hemos hasta puesto en miniaturas. O sea, no es una foto que tomaran las autoridades, sino que la descargaron de internet. Rosario Robles sí tenía razón con este caso. Ojo, yo no estoy diciendo que Rosario Robles sea inocente. Desde mi perspectiva, se me hace increíble que bajo tu responsabilidad se desviaran 7 mil millones de pesos de los pobres más pobres y no te dirás cuenta, ¿no? Y lo peor es que la propia Rosario Robles se contradice muchas veces porque llega diciendo que ella no supo absolutamente nada, ya estando presa, En 2019 termina diciendo que sí supo que le habló Enrique Peña Nieto hasta por el teléfono rojo y que Enrique Peña Nieto y todo el mundo le dijo que no se preocupara, que de ahí no pasó, que ella alertó de esta situación. Entonces, sí hay una contradicción en Rosario Robles, porque primero dice nunca saber nada y después resulta que sí sabía y que hasta le avisó a sus, a sus superiores, que en ese caso era Peña Nieto y hasta el secretario de, este, de Hacienda, a Luis Videgaray. En algún momento la fiscalía pues intenta meterse con ella con un asunto de colaboración para que ella vincule a sus superiores, que en este caso solamente hubieran sido Peña Nieto y el secretario de Hacienda. Ella al principio manda una carta Luis Videgaray, le contesta en una y luego Rosario se echa para atrás y siempre no delata absolutamente a nadie, de, se, se resiste a colaborar con la Fiscalía General de la República y termina saliendo, termina Rosario Robles saliendo, absuelta de todo y claro que hay una responsabilidad. Ahora, las autoridades actuaron de la peor manera, por eso les digo que se les debería de caer la cara de vergüenza, porque aquí entra la duda, ¿no? De Rosario Robles, fuiste directora, fuiste secretaria de dos dependencias de las que se fugaron 7 mil millones de pesos y no viste nada y no supiste nada ella dice, sí saber, pero no hay, no va a haber responsabilidades para Rosario Robles por absolutamente nada, ¿y qué pasa con el que sí si se lo robó con Cebadúa que es el oficial mayor de Rosario en una y en la otra dependencia o sea, ¿cómo es posible Rosario Robles que de una a otra dependencia te lleves al mismo oficial mayor, si tú ya estabas viendo que estaba actuando mal con universidades y que estaba fugándose dinero. Ahí hay una responsabilidad de Rosario Robles. Es como Lozoya. ¿Me van a decir que Lozoya, como director de Pemex, no sabía nada? ¡Claro que sabía! Emiro Lozoya apunta a una responsabilidad más alta. Él sí quiere colaborar con las autoridades, pero tampoco presta información. Y Hertz Manero no, no es ni siquiera para poner, don ah, pero eso sí, vamos a negociar cómo vamos a extraditar a los Oya de España, ¿no? Y lo vamos a traer muy cómodamente y hacemos la finta de los medios, nos los llevamos al hospital y luego, ya está casi a nada de salir. Ya, miren, ya en cualquier momento se va. Entonces, volteamos una y volteamos dos y volteamos tres y no es que no existieran. Ahí está la información. Los periodistas lograron documentar lo que la Fiscalía no ha podido y me parece increíble que la Fiscalía General de la República siga siendo encabezada por alguien como Hertzmanero. Una persona que sí está mucho más preocupada por sus intereses, por encarcelar a personas por un tema familiar, está mucho más preocupada por eso que por hacer justicia. Y claro, cuando volteamos a ver órdenes de aprehensión, cuando volteamos a ver casos, que estos son políticamente importantes, pero cuando hay otros casos... De la gente de a pie, pues, evidentemente no van a proceder. Si estos casos que son expuestos públicamente, que están en el ojo del huracán, no terminan por hacerse bien y se le están cayendo al fiscal, ¿qué esperanzas tiene un ciudadano si va a denunciar una amenaza? ¿Qué esperanzas tiene un ciudadano si va a ir a denunciar un desvío de recursos? ¿Qué esperanza tenemos el pueblo de a pie cuando el que encabeza la fiscalía es incapaz de dar el ejemplo? Esto, o sea, Gertz Manero ya no se sostiene. Hertz Manero no se sostiene, pero no, ya ni con alfileres se sostiene este señor. Se le debe de quitar. Y si no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, que lo haga la presidenta que entre. Pero a Gertz Manero lo tienen que quitar y tienen que depurar la fiscalía porque de nada te sirve una gran estrategia de seguridad y tener una Guardia Nacional capacitada o estarla capacitando. La estrategia que quieras no te sirve si la fiscalía es incapaz de hacer bien su trabajo, porque para detener delincuentes necesitas órdenes de aprehensión, y las órdenes las tiene que solicitar la Fiscalía. Para encarcelarlos y sentenciarlos necesitas carpetas de investigación hechas por la Fiscalía y bien hechas. Y si esto no pasa, los delincuentes salen por la puerta de enfrente. Y el Poder Judicial no se queda atrás, porque también hay integrantes del Poder Judicial, hay de hecho un juez al que el, el gobierno federal pues ya le está buscando un juicio político en su contra por dejar libres criminales no cantan malas rancheras los del Poder Judicial pero hay que ser justos no todos se lo podemos cargar al Poder Judicial cuando la Fiscalía desde el principio no les está haciendo bien la chamba para que entonces sin pretextos el Poder Judicial pueda hacer lo propio, ojo No estoy diciendo que los dos sean blancas palomitas, ni mucho menos, pero hay una responsabilidad compartida en la impartición de justicia o en la mala impartición de justicia de las fiscalías y del Poder Judicial. Tienes que mejorar una. Si no puedes mejorar el Poder Judicial porque es un poder autónomo, sí mejora la fiscalía, porque aunque es independiente, tienes un poco de herramientas. Y si se necesitan hacer reformas, pues a darle diputados y a darle senadores porque si necesitan tener reformas para tener un fiscal que haga bien su chamba, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Vámonos con sus comentarios por acá. Dice eh, Fernando Sastrias, Hertz hace arreglos técnicos para tardar los procesos, no presenta documentos, etcétera, Y se caen a de los casos. Ahora que va a decir el presidente que son politiquerías, le va a seguir dando el apoyo. Dice Cristóbal, el presidente se equivocó con Hertz, así como con San Juana Martínez, la cual ya también se vendió con Claudio X González. Se dan cuenta que los pianistas nunca mencionan a Hertz Florero, se dedican años a encerrar a su ex cuñada es todo lo que ha hecho. Dicen por acá, una marcha para sacarlo, una, una, una consulta popular, ¿no? ¿Nos hacemos una? Dice Luz, claro, meme me fuera todo el que no sirva. Es correcto. Dicen por aquí, en otros comentarios, muchos jefes políticos indios, ahí la descalza, quetzal 777, falta conciliación y arbitraje en Tramaulipas. Dicen aquí, por eso la carne ataca al presidente. Rosa, lo increíble es que lo saquen de la fiscalía. ¿Para qué sirve alguien que no hace su trabajo? Dice, qué fuerte, no entiendo por qué el presidente apoya a Hertz Manero. Me falta que nos cuente San Juana ya que mañana le damos con San Juana porque ya vamos a hacer tres horas de programa y tenemos que hacerlos cada vez más cortitos. Gracias a José Rugo, que nos manda cinco dólares super chat. A De Todo Un Poco que también nos manda cinco dólares y a Jane de Villa que nos manda otros dos dólares. Dice Ana Estela Enríquez. Oh, querida Ana, te mando un abrazo. Nos vimos hoy ahí en en el súper. Te mando un abrazote. Cuídate mucho. Este, Dicen Miguel Meme, la verdad es prianista, siempre duda del presidente. Y luego Alejandro dice que estoy en contra de 10 mm, Todo bien en casa, queridos, todo bien en casa. Okay. Ulises Hermelindo dice: en el mundo orgoniano, dos más dos es igual a 5. Y si dices que es 4, estás considerado enemigo del Estado. Dicen aquí en otros comentarios: ya es muy tarde para despedirlo. Eso también es cierto. dice muy buenos comentarios sobre Jets Manero deben quitarlo se tiene que ganar el plan C para que avance la 4T dice otro dice vas a hablar del audio, mañana hablo del, del audio, ya lo escuché, pero mañana, mañana hablamos del audio de San Juan así que los dejo picados con el tema de San Juan porque hay un audio que subió a sus redes sociales con grabó a Jesús Ramírez Cuevas pero mañana le damos Mañana le damos con eso. Mi gente chula, gracias a todos los que se conectaron. Hoy estuvimos en vivo en Facebook, en nuestros tres canales de Facebook, en YouTube, en Twitch, en X, en nuestras cuentas de X, y hasta en Instagram, y no tuvimos fallas, ¿eh? No tuvimos fallas con Instagram, todo fue maravilloso, así que vamos a intentar aplicar la fórmula. También intentamos aplicar la fórmula en TikTok, pero ha sido un poco complejo, un poco complejo, pero bueno, ya saben que ahí les seguiremos subiendo contenidos. Yo por lo pronto me despido, Y les agradezco ampliamente que nos sigan, que compartan los programas, que aquí estén al pie del cañón, de verdad es una maravilla tenerlos con nosotros en este espacio, así que cuídense mucho, les mando un abrazo, un beso gigante a todas y a todos, y nos vemos para seguir diciendo las netas al chile el día de mañana. Cuídense mucho, adiós.